0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 178, des nur der fcm Podcasts, die euch heute von Patrick präsentiert wird. Ein ganz herzliches Dankeschön dir und viele Grüße nach Ostfriesland, wo Patrick nämlich die blau-weißen Farben tapfer hochhält. Ja, wir sprechen heute über das letzte Testspiel in der Vorbereitung gegen den VfL Wolfsburg und wollen dort insbesondere auch nochmal auf das Hygienekonzept und seine Umsetzung schauen, natürlich aber auch sportliche Dinge besprechen. Außerdem ja, blicken wir insgesamt nochmal auf die Vorbereitung zurück und ziehen ein kleines Fazit, bevor wir uns dann dem Ausblick und der Vorbereitung auf das Pokalspiel gegen Darmstadt am Wochenende widmen. Für den Aufreger der Woche hat der DFB mal wieder ähm, verlässlich abgeliefert und äh, im sonstigen Segment geht es heute unter anderem um das Thema Trikots, wurde ja in den äh, ja letzten Tagen durchaus heiß diskutiert und auch um die Frage, wie man denn eigentlich jetzt den Club in der derzeitigen Corona-Lage ähm, noch unterstützen kann. Ja, Mit dabei in Folge 178 ist ganz überraschenderweise wieder der Thomas. Grüß dich. Haha. -ha. Na, bild. Ha Haha, genau. Satt, äh, gesättigt und zufrieden. Ähm, das ist jetzt sozusagen nochmal ein Verweis auf die, äh, wie sagt man, aufs Vorgespräch. Und äh, Preschoff. Präschoff, genau. Und äh, super Überleitung. Als Gast nehme ich äh, heute mit dabei, ist niemand Geringeres als der Präsident. Ich hoffe, dass ich sage das richtig, aber ich glaube, das ist so. Als der Präsident des FCM-Fanclubs, Präschoff-Unterstützer 1965 und das ist der Jörg. Hi, schön, dass du dabei bist. Grüße.
1: Ja, schönen guten Abend und Prischauf in die Runde.
0: Genau. So, äh, Jürg, welche Ehre. Welche Ehre, genau. Ähm, dass sozusagen der Präsident des Fanclubs, wo wir Ehrenmitglieder sein dürfen, ähm, uns jetzt hier auch im Podcast beehrt, ist schon ziemlich cool. Ja, Wahnsinn. Das ist ja, also das
2: ist ja, das sind ja Dimensionen an inzwischen. Ja, das ist krass, ne? Genau.
0: Ähm, da habt ihr ja selber für gesorgt. Das, äh, ja, kann man jetzt erstmal nur so stehen lassen, aber bevor wir äh, ja, über diese Dinge sprechen, Jörg, äh, musst du nochmal kurz äh, ein bisschen was zum Fanclub sagen und vor allem auch zu dir. Also wer bist du eigentlich, was äh, treibst du so und was äh, ja, hat dazu geführt, dass du Präsident eines äh, FCM-Fanclubs geworden bist?
1: Ja, also schönen guten Abend nochmal von mir aus der Nähe von Berlin. Ich bin Jörg, ich bin 50 Jahre alt, ich bin von klein auf äh, Clubfan. Es hat sich so ergeben, dass ich aber erst äh, mit dem Eintritt des FCM in die dritte Liga dann auch regelmäßig zum Club fahren konnte, aus Gründen. Äh, die Kinder hatten ein entsprechendes Alter erreicht. Ja, und dann ging es relativ schnell. Ich habe dann irgendwann den, nur den FCM-Blog äh, lesen dürfen, habe dort schöne Erfahrungen gemacht, habe dann irgendwann den Alex auf der Mitgliederversammlung kennengelernt. Und äh, da, so ergab es sich dann, dass es bald zu einem Unterstützertreffen kam. Darauf habe ich viele, viele nette Leute in Blau-Weiß kennengelernt. Und ja, Anfang des Jahres, nachdem ich das so im Laufe der vielen Heimspiele immer weiter verstetigt hatte, hatte ich dann die Idee, diesen Fanclub zu gründen und hab, bin sofort auf jede Menge Leute gestoßen, die da auch Bock drauf hatten. Und ja, inzwischen sind wir schon 13 Leute. Und äh, in anderthalb Wochen werden wir wieder einer mehr sein.
0: Ui, okay. Ja. Ähm, krasser Teaser. Ähm, lässt uns jetzt hier mit dem Cliffhanger alleine? Oder äh, darfst du schon sagen, um wen es sich da handeln wird?
1: Ich, äh, ja, das darf ich sagen. Das wird der Mario aus weniger Rolle sein, der uns bei unserem Aufstieg so hervorragend beköstigt hat und einen bleibend hervorragenden Eindruck hinterlassen hat.
0: Ja, naja, sensationell, sehr cool. Ähm, und mit Aufstieg, das muss man vielleicht noch kurz erklären. Ähm, mit Aufstieg meinst du natürlich unsere, ja, unsere Brockenwanderung, ne? die wir dieses Jahr als Unterstützerinnen, Unterstützertreffen hatten. Genau. Und da hat er uns wirklich sensationellst, äh, sensationellst verköstigt. Auch nochmal, auch eine super Organisation und so weiter. Auch an der Stelle, also nochmal ein großes Dankeschön an den Mario, genau. der äh, da denke ich auch, ja, gut reinpasst bei euch. Das wird, das wird sehr, sehr gut passen. Ähm, wo findet man euch? wenn man jetzt ähm, ja, vielleicht denkt, da gucke ich mal vorbei oder die Leute will ich mal ein bisschen kenn kennenlernen? Ja,
1: also grundsätzlich in aller Regel zwei Stunden vorm Spiel am Heinz. Äh, wir ziehen dann meistens so nach einer halben Stunde dann weiter äh, zu unserem Bierwagen. <lacht> und ähm, ansonsten im Internet, es gibt eine Webseite, Präschauf-Unterstützer und äh, natürlich auch bei Twitter.
0: Genau, ähm, alle die entsprechenden Quellen werden natürlich verlinkt, also ähm, folgt dem äh, ja Präschoff-Unterstützer 1965 auf jeden Fall auf Twitter zahlreich und äh, lernt die Leute mal kennen, das sind alles äh, ziemlich coole, gute Menschen, ähm, auch nochmal Grüße an die ganze Runde, an die ganze Bande an der Stelle, äh, lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizugucken, so und äh, der Jörg war natürlich, und damit kommen wir jetzt ganz elegant oder auch holprig, wie auch immer, ähm, zum ersten zum ersten Segment in, äh, im Stadion äh, gegen gegen Wolfsburg einer von 1098 Menschen die sich das Testspiel live äh, live gegeben haben und äh, genau wir wollten einfach jetzt nochmal so ein bisschen gucken und ein bisschen überlegen äh, wie ja wie das jetzt im Prinzip ablief weil äh, beschämenderweise weder Thomas noch ich äh, tatsächlich im Stadion waren also äh, ich habe mir das Spiel auf Wölfe TV angeschaut was quasi der YouTube Kanal ist und tut du auch Thomas oder nee du hast es gar nicht gesehen oder nur die Tore. Ah, okay, alles klar, wunderbar. Na, dann haben wir ja auch ganz, äh, drei ganz unterschiedliche Perspektiven, das ist ganz cool. Ähm, ja, und es gab ja, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, irgendwie Aufregung nicht, aber das war ja schon äh, jetzt was Besonderes, äh, da wieder mit einer entsprechenden Zahl an Zuschauern äh, kalkulieren zu können. Und ähm, ich glaube, das war auch irgendwie bei Sport im Osten, glaube ich, äh, im Interview konnte man da auch nochmal gut nachlesen, wie äh, ja da auch die die Entscheidungsprozesse waren, wie da verhandelt wurde und was da sozusagen dann möglich war. Jörg, und du warst im Stadion. Wie war es denn? Erzähl einfach mal so ein bisschen, so wie, weiß ich nicht, wie, das, wie das Stadionerlebnis so war. Wir kennen das ja alle noch von vor Corona. Wie war es denn jetzt?
1: Naja, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber der ganze Tag war ja eigentlich geprägt von der großen Sehnsucht, endlich wieder ins Stadion gehen zu dürfen. Und äh, wir haben uns eigentlich wie immer äh, getroffen, zwei Stunden vor dem Spiel, auf dem Parkplatz, vor dem Stadion, der natürlich total leer war zu dem Zeitpunkt. Wir waren dann zu viert und äh, haben dann beobachtet, wie es sich so langsam füllte. Aber wir hatten schon den Eindruck, dass es wohl nicht die zweieinhalbtausend werden würden. Wir sind dann so eine Viertelstunde vor Anpfiff ins Stadion gegangen, haben dann unsere Masken aufgesetzt. Und sind dort durch den Einlass, was eigentlich recht schnell ging, weil die Anzahl der Ordner war eigentlich wie immer an diesen beiden Zugängen. Dadurch war man da auch ratzfatz drin. Bei der kurzen Kontrolle musste man sich dann mit dem Rücken zu den Abtastenden äh, drehen, aber auch das war dann schnell erledigt. Ja, im Stadionumlauf waren eigentlich nur ähm, die festen Imbisse geöffnet, also die Häuschen direkt am Stadion dran. Die ganzen Wagen ringsherum waren alle zu, also es gab in dem Sinne auch keine von vielen ja doch äh, herbeigesehnte Stadionbratwurst. Mhm. Äh, Bier gab es auch nicht, also alkoholfreie Getränke. Ähm, ja, vor den Imbissen waren dann so Abstandsmarken auf dem Boden, teilweise äh, Gitter noch dazu, um das so ein bisschen zu kanalisieren, also rechts hin, links weg sozusagen. Mhm. Ähm, ja, dadurch, dass es leer war, ging das natürlich alles auch recht schnell. Ähm, ja, von der Herrentoilette äh, kann ich noch sagen, ähm, die Personals äh, in den alten Toiletten, da war jedes zweite mit Klebeband versehen, mhm. äh, also Abstand halten. Aber die vor kurzem neu gebauten am äußeren Stadionrand, da war alles wie immer, also da. Äh, war nichts abgeklebt. Insofern habe ich mich schon gefragt, hm, komisch, warum? Mhm, ja. ja gut, und mit Maske ist man dann halt bis zum Platz gegangen und äh, konnte dann am Platz die Maske absetzen. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe keinen gesehen, der jetzt die Maske nicht aufgehabt hätte. Also auch wirklich über Mund und Nase. Äh, die Leute haben sich da eigentlich alle sehr vorbildlich verhalten.
0: Ja, das war ja auch das große Ding, ne? äh, irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt auch irgendwie ein Test für, für die Fans, äh, um dann halt eben eine größere Kapazität, Kapazität zu gewährleisten. Aber so wie das Bericht ist, äh, schien ja zumindest dieser Aspekt äh, dann auch sehr gut funktioniert zu haben, oder?
1: Also das hat wirklich gut funktioniert. Ähm, Wenn es die zweieinhalbtausend gewesen wären, vermute ich mal, hätte man sich vielleicht auch mit den siebeneinhalbtausend für Darmstadt anfreunden könnten, hm. können. Aber so, glaube ich, hat man jetzt die Entscheidung gefällt, dass es eben nur 5.000 sein sollen. Ähm, ja, wird man abwarten, wie das dann wird. Sicherlich, klar, fünfmal so viele Leute, wird schon ein bisschen enger. Mhm. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Clubfans so vernünftig, wie sie in aller Regel sind, das auch gut hinkriegen.
0: Mhm. Naja, das ist ja, äh, ich glaube auch im Stadion nachher äh, und auch beim Einlass und so weiter, ich glaube, das kann man schon alles regeln. Aber das größere Problem ist ja tatsächlich, glaube ich, irgendwie eher so die An- und Abreise. Wir hatten uns da jetzt die Tage auch nochmal mit mit dem ein oder anderen drüber unterhalten, weil das kann ja der Club zumindest nicht äh, nicht beeinflussen. So, also das ist halt schon ein bisschen ein bisschen ein Problem. Ähm, ja, Thomas, wie, wie siehst du denn das mit äh, Zuschauer zulassen, Zuschauer nicht zulassen, an Abreise? Wir hatten ja da auch schon das ein oder andere Gespräch zu, um dich jetzt hier auch mal so ein bisschen mit reinzuholen.
2: Oh ja. Darf ich noch vor, ihm, vor jemanden grüßen?
0: Ja, stimmt. Du wolltest jemanden grüßen.
2: Das heißt, ich, ja, ich möchte Preise. den Stefan aus hannover basinghausen grüßen. Da weiß schon, wer. Warum? Ähm, ja, also grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es gut, dass das erstmal ja. wieder möglich ist, beziehungsweise dass es möglich gemacht wird. Ähm, weil ich denke mal, also gerade gerade die Clubs in der dritten Liga jetzt mal unabhängig von Pokal oder Liga, gerade die Clubs in der dritten Liga brauchen ja schon so ich sag mal dieses dieses finanzielle äh, Mittel, was man da eben auch dann zusätzlich noch hat, das ist einfach notwendig. Sonst kannst du, glaube ich, wenn du das wirklich jetzt durchziehst, bis zum Saisonende, lass es mal ein bisschen ein bisschen negativ rumspinnen, wenn das bis zum Saisonende so bleiben sollte ohne Zuschauer. Ich glaube, dann kannst, kannst du die Hälfte der Clubs abmelden.
0: Ja, definitiv. In
2: der Liga. Und ähm, das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Von daher finde ich das gut, dass da ähm, Clubs wie ja schon doch ein bisschen eher, ja Union schon ein bisschen vorgeprescht sind auch. Ähm, sicherlich mit teilweise auch ein bisschen verrückten Ideen, da mit ähm, 20.000 Tests, die sie da machen wollten, aber es war zumindest, hat das Ganze eine Diskussion angestoßen, die auch Gott sei Dank nie abgeebbt ist. Also das ist immer wieder so ein bisschen präsent geblieben, es wurde eine Diskussion angestoßen, ähm, dann hat der Repo Leipzig auch, ist da auch ein bisschen äh, vorgeprescht jetzt letzte Woche und hat da, oder vor zwei Wochen, und hat da ein bisschen, ja, ein bisschen Druck gemacht, die wollten, glaube ich, haben glaub ich gesagt, sie wollen vor 8000 Zuschauern dann in die Bundesliga starten. Ähm, das Ganze hat natürlich schon für Diskussionen gesorgt. Und da wir nun mal Föderalismus haben ähm, und Länder wie Sachsen und Sachsen-Anhalt es rein von den Infektionszahlen derzeit hergeben, dass man diese Sachen auch durchaus mal so spinnt, warum nicht? Ja mhm. Und wenn, wie Jörg schon sagt, wenn, der Test jetzt, wenn das jetzt gut gelaufen ist am Samstag gegen, gegen Wolfsburg, warum soll das am Sonntag gegen Darmstadt nicht
0: auch funktionieren? Klar. Ja naja, ich meine, gut, hast dann halt ein paar Leute mehr, das erhöht natürlich auch das Risiko, dass du vielleicht den einen oder anderen dabei hast, der das ein oder andere Ding irgendwie nicht nicht versucht umzusetzen, aber ganz grundsätzlich sehe ich das genauso. Ähm, so, Das schon, ist schon gut, dass es das, ähm, dass das halt wieder geht, aber wie gesagt, es gibt halt einfach auch ein paar Risikofaktoren, die jetzt außerhalb des Einflussbereichs des Clubs natürlich liegen. Was mich so ein bisschen wundert ähm, ist, oder nein, wundert ist vielleicht nicht richtig, aber das Argument, äh, jetzt sozusagen Zuschauer wieder zuzulassen, ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, Thomas, dass ähm, eben die Fallzahlen in in Sachsen-Anhalt das hergeben. Aber dann müsste man eigentlich nach meinem Verständnis auch naja, dafür sorgen, dass da auch Leute nur aus Sachsen-Anhalt irgendwie hingehen. Ja, Grund, ja, ja, grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Also ja. versteht, ihr, was, versteht, ihr, <lacht> versteht ihr, was ich meine? Ja, was nee, Jörg versteht es nicht.
1: <lacht> naja gut, aus meiner Sicht ist es natürlich einfach, weil ich komme aus MOL da sind die Fallzahlen noch geringer als in Magdeburg. Also insofern sehe ich mich jetzt nicht als Risiko äh, dort an. Aber ja, grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, was man diskutieren muss, klar.
0: Na, also ich habe jetzt halt so gedacht, also ne, ich meine, ich wohne jetzt hier in, äh, in Mittelhessen, Hanau, Offenbach, sind jetzt hier nicht weit weg. Das sind äh, in, in Hessen offenbar auch so ein bisschen, ähm, ja, so die, die äh, Städte, wo halt äh, auch die meisten Fallzahlen reported werden so. Und äh, habe dann halt so gedacht, naja, also, hm. Ich konnte jetzt, also hätte jetzt ganz normal auch ein Ticket kaufen können, auch für das für das Pokalspiel und so und das ist ja sozusagen eine Sache, die dann noch dazukommt, dass dann halt, also gerade bei so, bei so Ereignissen, jetzt auch am Sonntag, dass dann natürlich auch Leute irgendwie anreisen, die ja von sonst woher her kommen. Und wer weiß, was irgendwie vielleicht dann im Gepäck haben. Gott bewahre, will man ja jetzt auch nicht keine Teufel an die Wand malen, aber ihr wisst, was ich meine. Insofern ja, andererseits ist, andererseits
2: ist das aber ist ja dieses Hygienekonzept was da jetzt und auch das ganze Thema ist ja mit dem Gesundheitsamt zusammen ausgearbeitet worden ja klar das heißt man hat ja da dem Gesundheitsamt was vorgelegt und das Gesundheitsamt hat das abgesegnet das heißt für mich dass das Gesundheitsamt damit fein ist
0: ja genau na klar ja, ist und, auch so. ja
2: und, und damit und damit ist die ist die Thematik für mich eigentlich ich will nicht sagen durch aber damit ist die Thematik für mich eigentlich äh, geklärt ja. das Gesundheitsamt lässt es zu Genau. Ähm, der FCM setzt es um. So, und da muss man eben gucken, ja. Dass da natürlich Risiken sind, das heißt, du hast es ja schon angesprochen, gerade das Thema Anreise, das, da gebe ich dir absolut recht. Im Stadion kann natürlich der FCM vieles machen, ähm, aber außerhalb ist das natürlich schon ein Risiko, da, da gebe ich dir absolut recht, ja.
1: Also ich finde es ähm, auch gut, ähm, so wie das Konzept jetzt gemacht ist, weil es auch den Leuten Verantwortung äh, oder Verantwortungsbewusstsein auferlegt. Mhm. Ähm, es wird doch viel Vertrauen in die Leute gesetzt, weil wenn sie die Karten weitergeben, müssen sie auf Nachfrage auch ähm, dann erklären, wer tatsächlich das Spiel besucht hat. Ne?
0: Genau. Ja, das
1: ist ja. natürlich auch irgendwo ein Faktor. Ja, da setzt man Vertrauen in die Clubfans und das äh, rechne ich denen auch hoch an, muss ich Absolut.
2: sagen. Absolut. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich finde auch, dass das, dass das ein riesiger Vertrauensvorschuss ist. Ähm, Den da natürlich auch, äh, das ist dann schon so ein bisschen auch so, so eine Bitte, die ich da äh, für mich so habe. Ähm, Den sollte man natürlich auch alle dann irgendwie, alle, die hingehen sollten, denen die natürlich auch gerecht werden.
0: Ja. ja, definitiv. Genau.
2: Auf jeden Fall. Also, ja. äh, Ratzfatz
0: sagt, das Gesundheitsamt ist nicht, und dann stehst du wieder da. Das wollen wir ja alle nicht. Genau. Naja, und äh, was ja noch dazu kommt oder was, was ja glaube ich auch sowieso der Fokus ist, ist ja irgendwie die Frage, wie du am Ende, falls äh, es doch zu irgendwelchen Infektionen gekommen sein sollte, wie auch immer, dass du dann halt die Infektionsketten da oder die Cluster irgendwie nachvollziehen kannst. So, äh, so das im Prinzip jetzt auch mein Argument, was ich vorhin hatte hier mit äh, Tickets nur an sachsen innen verkaufen natürlich blödsinn ist, weil äh, man ja dann, also wenn es um die Nachverfolgung geht, das ist ja im Prinzip jetzt erstmal Bums, wo die Person herkommt. Insofern, ja, ähm, hat man da ein ganz gutes Instrument gefunden, was auch äh, ja vom Blog U ähm, sehr positiv, wie ich finde, kommentiert wurde. Da wurde, also es gab ja dieses Statement von Blog U, habt ihr sicherlich gelesen, wo auch nochmal deutlich gemacht wurde, dass, ähm, ja, dass der Verein da äh, sehr, sehr gut gearbeitet hat. Und ähm, dass man, ähm, ja, da dem Club auch zugestanden, oder was heißt zugestanden, stimmt ja nicht, aber dass man dem Club sozusagen auch äh, auch hoch anrechnet, dass da im Prinzip auch Stehplätze in, in, im Hygienekonzept vorgesehen waren und so weiter. Also man hat da, glaube ich, klubseitig wirklich viel probiert. Ähm, letzten Endes sind jetzt halt diese Regelungen geworden, ähm, auch jetzt am Sonntag äh, keine 7.500, sondern nur in Anführungsstrichen 5.000. Aber ja, vielleicht sind so die kleinen Schritte, ne die uns wieder ähm, ja ein Stück weit in die... Ja, wie auch immer, geartete neue Normalität zurückführen, das ist ja schon ganz cool. Ähm, ja, aber jetzt nochmal, äh, wie gesagt, nochmal zurück zu, zu uns und zum Wolfsburg-Test. Ähm, bei, bei der Übertragung, die ich gesehen habe, in diesem äh, Wolfsburg-Vereins-TV äh, sah es schon so aus, dass irgendwie auf der Gegengrade, die man dann ganz gut sah, dass die Leute da auch eher dichter saßen, das hat mich ein bisschen gewundert. Weil nämlich die ganze äh, Gegend gerade ja, also da war ja an vielen, vielen Stellen noch gut Platz. Äh, Jörg, wie hast denn du das empfunden? Wo warten ihr überhaupt eigentlich? Äh, was war euer Standort?
1: Also, ich habe tatsächlich äh, meine ursprünglichen Plätze äh, buchen können, mhm. Block 8318. Ähm, da war es eigentlich äh, von den Abständen so, wie es auch angedacht war, vom Hygienekonzept. Mhm. Ich hatte aber tatsächlich auch den Eindruck, äh, so weiter Richtung, Richtung 9, dass es dort enger wurde. Aber das kann ich nicht wirklich beurteilen.
0: Ja, es ist mir halt irgendwie nur aufgefallen und ich fand es irgendwie schräg, weil ich so dachte, na gut, wenn du wenn du 1000 Leute oder 1100 Leute ins Stadion lässt und du hast dann eine ganze Tribüne, dann könnte man sich ja auch irgendwie verteilen. ne Also so die Leute, die zusammengehen oder die aus einer Familie sind, wie auch immer nicht, aber ja, naja. Ähm, wie auch immer, so ist es jedenfalls gelaufen. Bisher äh, sind die Rückmeldungen auch insgesamt, glaube ich, nur äh, nur positiv, also zumindest das, was ich mitbekommen habe. Der äh, Malte Zander hat noch äh, für die dpa äh, was geschrieben, was in der Süddeutschen kam, was auch in eine ähnliche Richtung ging. Ja, also hoffen wir mal, dass das äh, dass das jetzt trägt und äh, ja, wir Stück für Stück äh, mehr und mehr Personen wieder ins, wieder ins Stadion kriegen. Wenngleich es, glaube ich, noch länger dauern wird, bis wir ein, wieder einen organisierten Block, also einen Stimmungsblock haben werden. Das hat der Block U auch nochmal deutlich gemacht. Gucken wir mal. Ähm, ja, was lässt sich denn so sportlich sagen eigentlich über den äh, über den Kick? Ich habe jetzt hier nochmal oder versuche jetzt nochmal schnell die Aufstellung ähm, aufzumachen. Es war ja nur der letzte äh, Test einer sehr, sehr kurzen Vorbereitung und äh, gemeinhin ist es ja so, dass in dem letzten Test auch schon mal so ein bisschen äh, geguckt wird, ob man da eine, eine Stammformation sieht und so. Thomas, du bist ja hier äh, der patentierte äh, Fußballexperte. Also, ja, ja, ja. Äh, was hast du denn, was hast du mitgenommen aus dem Spiel oder aus den Szenen, die du gesehen hast, wenigstens? Und aus der Aufstellung und wie Ich habe tatsächlich nur die Tore gesehen, ja. Also
2: ähm. ja, bei den Gegentoren, bei den ersten beiden, ja, schlafen wir ganz schön da hinten, ja. Uh. Ja, also da sieht man natürlich schon auch eine ganz andere Klasse, ja, die Wolfsburg hat. Ich meine, die haben nicht ohne Grund in der Bundesliga da oben gestanden, Wir sind, glaube ich, Sechster, Siebter geworden. Ähm, hast du schon gesehen, wenn die in der, in der Phase, wo sie dann, also bei den Toren, hat man es zumindest gesehen, wenn die schnell gemacht haben, dann sind unsere nur noch hinterhergelaufen. Mhm. Ähm, da siehst du dann schon den Unterschied zwischen äh, Europacup-Teilnehmer und äh, Fastabsteiger aus der dritten Liga. Ähm, unser Tor, muss ich sagen, super rausgespielt. Mhm. War schön war schön gespielt. Ähm, auch mal vor allem direkt gespielt. Ja? Nicht, nicht immer Ball gehalten ewig und schön direkt flach. Dann, und das war super. Und das ja der Abschluss von Beckus ist... Ja. Also für mich, ich bleibe dabei, ähm, wenn Beckus die richtigen Bälle bekommt, ist er in dieser Liga immer noch äh, Top-5-Stürmer. Ähm, mit Muss. Äh, die Abschlüsse, der Abschluss war überragend. Ähm, sieht, dass er ein bisschen weit vorne steht und lupft ihm das Ding dann ins lange Eck. Mhm, ja, Großartig. War schon, war
0: schon schick, das stimmt da...
2: Ja, und äh, ja, ansonsten das 3-1 und das 4-1 dann, ja gut, mein Gott, das, ist dann, das sind dann eben so die, das, aber das, ich habe das ja, wir hatten das ja schon mal besprochen, auch mit dem Silvio Bankert, so ein bisschen, ähm, ich bin für solche Tests dankbarer als für irgendwelche Spiele, die du die, die 10-0 gewinnst, aber wo du keinen Mehrwert hast. Mhm. Ähm, weil diese, diese Gegner zeigen dir gnadenlos auf, wo du noch Schwächen hast. Das ja. hat man ja gesehen, Wolfsburg, da, da pennst du einmal, die bestrafen das sofort. Das ist nicht wie gegen Lockshender, wo du dann schläfst und dann kommen die bei der Mittellinie und verdändeln den wieder. Nee, die hauen dir das Ding halt einfach in die Kiste dann. Ja. Und das ist dann eben so das, wo ich sage, da finde ich auch die Vorbereitungsgegner super gewählt. Mhm. Also, Möchte ich da eben auch nochmal kurz ansprechen, dass wir da wirklich mit Ständer zum Auftakt so ein bisschen zum eingerufen und dann wirklich mit, mit Aue, Rödinghausen und Wolfsburg wirklich Top-Vorbereitungsgegner hatten. Ähm... Und dass du eben mit den Sachen, die du da gesehen hast und die da mitgenommen wurden, eben wirklich auch äh, dann in die Vorbereitung gehen kannst, jetzt für das Damenstagspiel und dann halt vor allem äh, dann mit Blick auf die auf das erste Spiel gegen Halle dann in der Saison.
0: Mhm, genau. Jörg, wie war dein Eindruck im, im Stadion, so vom Spiel, von der Mannschaft und so vom, vom Auftreten insgesamt?
1: Naja, also, wie Thomas schon sagte, äh, das will ich eigentlich hervorheben, wie unser Tor herausgespielt war, dass. War der schönste Spielzug, den ich seit Monaten gesehen habe. Das war wirklich überragend gemacht. Und klar, wenn Beckus den Ball so kriegt und so schön angespielt wird, dann macht er den eben auch. Ich hoffe, dass der Kai Brünker da auch hinkommt. Schauen wir mal. Ja gut, ansonsten, man hat schon gesehen, dass Wolfsburg natürlich eine Klasse besser ist. Auch wenn da wohl viele Stammspieler nicht dabei waren. Aber äh, wenn die ernst gemacht haben, dann ging es schon äh, sehr schnell und wir kamen nicht so richtig hinterher. Und ja, die Tore ja, waren dann irgendwie zu einfach. Aber weil es eben auch einfach gut gespielt war, mhm. da hat man noch nicht allzu viel hingegen, äh, entgegenzusetzen. Vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn sich dann eine Stammformation gefunden hat, wenn es ein bisschen mehr eingespielt ist noch. Äh, ich denke... Das, das war nicht schlecht. Also dieser Test ist, glaube ich, wie Thomas sagt, wertvoller, als wenn du da einen Gegner 10 oder abschießt.
0: Mm, ja, naja, ich hatte äh, dann hinten raus noch überlegt, als die äh, Wolfsburger noch einen Elfmeter bekamen, den sie dann glücklicherweise verschossen haben. Ähm, also da bin ich immer im, im Überlegen, wenn du jetzt im letzten Test, also nehmen wir mal an, die die verlieren den 1 zu 5, äh, ob das nicht doch dann irgendwie auch nochmal was für einen Kopf macht oder so. Keine Ahnung, weiß ich immer nicht. Ähm, ja, ansonsten gehe ich mit, mit allem, was ihr gesagt habt, im Großen und Ganzen mit. Ich fand interessant noch, mal äh, so aus einer äh, ja so leihenhaften taktischen Perspektive, dass ich meine, erkannt zu haben, dass äh, Steininger und Conté, solange also beide noch auf dem Feld waren, immer mal wieder die Positionen getauscht haben. Ähm, also beide sind immer mal wieder neben Beckus aufgetaucht äh, und, äh, oder halt eben auf rechts. Das fand ich irgendwie, äh, irgendwie interessant. Naja, und ansonsten äh, jetzt so von der Spielanlage äh, her oder von der Art und Weise, wie man spielen lassen will, hatte ich schon den Eindruck, dass ja da auch wieder wieder also dass man wieder so ein bisschen mehr dazu zurückgeht Christian Beck als Zielspieler äh, zu, zu äh, einzusetzen und so ähm, weiß nicht ob ihr das äh, ob ihr das teilt Thomas jetzt hast du nur die Tore gesehen aber äh, ja auch noch mal ein bisschen was gelesen ähm, würdest du sagen dass, dass das trägt oder ist das wieder Blödsinn was ich jetzt hier erzähle kann ich kann ich echt nichts zu sagen weil ich wirklich nur die Tore gesehen habe. okay dann muss Jürgen mich mir jetzt aus der Patsche helfen
1: ja, also es macht schon so den Eindruck klar, dass man den äh, Beckerstar mehr jetzt äh, vorne einbinden will und auch ähm, wirklich sucht. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, speziell die drei Leute, die wir da jetzt dazu bekommen haben, also der äh, Malachowski und der Jakubiak, die haben alle drei einen richtig guten Eindruck gemacht, fand ich. Mhm. Da ging es auch schnell äh, durchs Mittelfeld. Äh, wir hatten ja doch den einen oder anderen richtig guten Angriff, äh, wo auch wirklich mit One-Touch-Fußball es nach vorne ging. Das, das sah schon stellenweise ganz gut aus, muss ich
0: sagen. Ja, ja also den Sliskovic, da von, von dem erwarte ich mir ja auch wieder äh, wieder ein paar Dinge, weil ich finde, das ist so ein schöner, äh, so ein Schnicker ist das irgendwie. Also ist jetzt so mein Eindruck von den von den paar Szenen, äh, oder den den Testspielen, die ich jetzt die ich jetzt so gesehen habe. Also das ähm, macht macht Laune irgendwie und Lust auf mehr. Ähm, ja. Ist ein Fußballspieler. Ja, ja, ja.
2: Und die, Absolut, davon haben wir, davon hatten wir immer, davon haben wir in meinen Augen in den letzten Jahren immer zu wenig gehabt. Wir haben immer gute, verdammt gute, verdammt gute Arbeiter gehabt, verdammt, aber wir hatten zu wenig Fußballspieler und Sliskovic ist halt einer, der Fußball spielen will. Mhm,
0: genau. Ja, und vielleicht auch jetzt ein paar Spieler an der Seite hat, mit denen er das kann. Ne? Also ich erinnere mich äh, an Zeiten, äh, wo, genau wie du sagst, wo wir vielleicht so den einen, also ein, zwei Leute hatten, äh, die, die da so ein bisschen Sachen versucht haben, spielerisch zu lösen, aber ähm, naja, wenn dann das Kollektiv halt eher irgendwie über über Kampf und so Grundlagen äh, Dinge kommt, wird es natürlich schwer. Aber ich glaube auch, so mit Jakubiak, Malachowski, Sliskovic und so, das könnte interessant werden, auf jeden Fall. Wie fandet ihr den, äh, es gab ja dann irgendwann einen Punkt, an dem Brünker und Beck zusammen auf dem Feld waren. Wie fandet ihr das? Oder äh, Jörg, wie fandest du das? Ist dir da irgendwas aufgefallen oder irgendwas hängen geblieben? Weil ich fand das spannend, weil es sind ja schon vom, also zumindest so körperlich äh, von weiter weg sind die sich ja schon, schon ähnlich, halt schon eher groß und breiter und so, ne? So.
1: Na ja, gut, ich sag mal, der, der Kai Brünker, der ist, glaube ich, körperlich nochmal eine andere Nummer. Äh, deswegen nennen sie, nennen sie ihn ja auch Panzer.
0: Genau, mehr. Ähm,
1: Ich hatte jetzt noch nicht den Eindruck, dass es das, äh, richtig gut funktioniert, aber das wird sicherlich zwei, drei Spiele dauern. Ähm, nebeneinander, das kann ich auch nicht, nicht so wirklich beurteilen. Mhm. Ich war viel mit dem Support ähm, beschäftigt, war so fasziniert von dem, was trotzdem so abging dass ich gar nicht das Spiel so in dieser taktischen Sicht verfolgt habe.
0: Ha. das heißt, ihr wart diejenigen, die man immer auch gut, ganz gut hören konnte zwischendrin. Ne? So. Also irgendjemand machte Stimmung tatsächlich und ich glaube, ich weiß gar nicht, was das überhaupt erlaubt? Wahrscheinlich schon, aber <lacht> ihr habt es halt einfach gemacht und es hat halt keinen gestört wahrscheinlich, ne? ganz im Gegenteil.
1: Naja, doch, es ging, äh, gab einige Wechselgesänge, äh, die gingen dann hin und her und dadurch, dass wir am Achter waren, sind wir vier auch gut aufgefallen, denke ich.
0: Mhm, genau.
1: Und äh, nach der Pause haben wir uns dann bei mir da oben äh, mehr oder weniger zusammengerottet <lacht> und waren dann gleich noch ein bisschen lauter, haben dann auch einmal das Einklatschen äh, angestimmt, was äh, hervorragend angenommen wurde. Also du merktest richtig die, die Sehnsucht der Leute, das alles mal wieder zu machen und Klar. Das war einfach überragend, dieses Gefühl. So, so. Schon allein deswegen geht man ja dahin. Ja. Und vor allem auch, um die Leute zu treffen, ne? die einem wichtig sind und ans Herz gewachsen sind.
0: Ja, definitiv. Ja. Da, da sagst du was. Jo. Ja, ähm, so ich weiß gar nicht, ähm, ob wir da jetzt sportlich noch äh, noch groß mehr äh, rausziehen können ähm, aus der aus der Partie. Ich überlege gerade nochmal, Thomas, ob wir Raphael Obermeier nochmal besonders würdigen wollen, so, weil über den sprachen wir gestern, glaube ich, auch.
2: Äh, ja, also der Raphael, das war halt auch in der Szene beim Tor, ja, weil er hat den, er hatte das Tor mehr Meinung eingeleitet mit einem guten Ball auf Charlotte Conte. Ähm, ja, also das sieht offensiv sieht das ganz in meinen Augen so, wenn man das so ein bisschen verfolgt, auch in anderen Spielen, wo er gespielt hat, sieht das recht vielversprechend aus. Mal gucken, wie es dann defensiv ist. Mhm. Ich glaube, Jörg verbessert mich, aber ich glaube, gegen Wolfsburg sah das so ein bisschen aus wie Viererkette hinten.
3: Mhm.
2: Äh, mhm. Also wie ja. 4-4-2, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Ähm, in anderen Spielen weiß ich es jetzt gar nicht mehr, aber also Viererkette scheint dann doch äh, so das Mittel der Wahl zu sein. Mhm. Und, ja, den Eindruck ja. hatte ich auch. Ja. Und dann äh, bin ich echt gespannt, wer dann auf den Außenpositionen vor allem rechts dann an, ähm, anfangen wird am, am Sonntag. Ja, links denke ich, denk ich wird Leon Belbel gesetzt sein.
0: Ja, das denke ich auch. Ja.
2: Und rechts dann ist ja dann so ein, ich sag mal so ein Wettlauf zwischen, zwischen Obermeier und Rohrich, weil Dominik Ernst wird noch nicht spielen können. Wird spannend.
0: Ja, aber da würde ich glaube ich tatsächlich äh, Raphael Obermeier vorn sehen. Also nicht nur, weil äh, Henry Rohr, ich glaube, ich nur 10 Minuten bekommen hat jetzt gegen Wolfsburg, ähm, sondern auch irgendwie, weil ich insgesamt so von den paar Sachen, die ich bisher so gesehen hatte, äh, da auch einen ganz guten, ganz guten Eindruck irgendwie habe von den Burschen. Und äh, genau, also ich habe die äh, Aufstellung habe ich auch so gesehen, 442 mit äh, Bellbell und Obermeier halt eben auf den Außenpositionen, aber zum Teil sehr, sehr hoch, ähm, mhm. irgendwie, was, äh, was auch spannend war. Äh, genau, und dann hatten wir ja, Moment, äh, den Corbinian Burger und äh, Tobi Müller in der Innenverteidigung. So und äh, ja, noch ein paar Leute, die man vielleicht in der ersten Elf erwarten kann, auch auf der Bank. Also, Pertl, Bertram, ähm, genau. Ja, darf man gespannt sein. Das wird, äh, wird dann auch gleich, wenn wir die Ausstellung fürs Darmstadt-Spiel tippen, glaube ich, wird das, äh, wird das recht, recht lustig. Eine äh, Sache noch, eine Frage noch an Fußballexperten: Kannst du auch ohne äh, Blick auf das Spiel, glaube ich, sagen. <lacht> hältst du das für realistisch, dass wir Brünker und Beck nebeneinander sehen oder ist das eher so eine Geschichte, wow. Brünker hinter Beck? Äh, warum? Äh, Alternativen, du weißt ja nicht, ich frag dich halt. Also, einfach so aus Spielertypen-Perspektive und äh, was man mit den beiden vorne so anstellen könnte.
2: Klar, warum nicht? Klinsmann und Völler waren auch ähnliche Stürmertypen und mit denen sind wir Weltmeister 1990. Also 1990.
0: Liebe, so, ich ähm, liebe solche, solche Vergleiche, das ist großartig halt. Ne? Nein, also. Äh, ja, aber ist ja gut, das stimmt ja.
2: Also, warum nicht? Ja, ähm, also, was man was man so sieht, äh, Kai Brünker scheint ja doch ein Spieler zu sein, das war gegen, gegen Rödinghausen, kam mir das so vor, der auch gerne mal steil geht also der auch gerne mal dann ähm, in die Tiefe geht. Und Beckos ist ja eh ein Spieler, das wissen wir ja, der dann auch gerne mal auf die Außenposition ausweicht. Und wenn du dann vorne drin noch jemanden wie den Brünker hast, der körperlich auch dann in der Lage ist, bei Kopfballduellen dagegen zu halten, warum nicht?
0: Mhm. Ja. Ja. Also es gibt auf jeden Fall ein paar, äh, paar ganz interessante Optionen. Auch ähm, darf man gespannt sein, was wir da die nächsten Wochen noch, noch sehen werden. Ich würde jetzt das Wolfsburg-Segment mal, mal zumachen, es sei denn, ihr habt noch Dinge zu ergänzen irgendwie. Ja. Passt soweit. Passt soweit, Judy. Na dann, ähm, lass uns doch nochmal äh, zumindest kurz. Thomas hat ja schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, ja, angedeutet auf die Vorbereitung insgesamt gucken. Ich fand die nach wie vor ja sau kurz Ich glaube, Beckus hatte sich jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel in die Richtung auch geäußert. Das muss jetzt nicht, nicht, nicht problematisch sein, aber ähm, ja, Jörg, wie war dein Eindruck oder wie ist denn dein Eindruck insgesamt jetzt äh, nach der Vorbereitung? Also mit, oder anders gefragt, konkreter gefragt, mit was für ein Gefühl gehst du jetzt in die in die Pflichtspiele?
1: Ja, natürlich war die Vorbereitung kurz, ähm, geschuldet dem Corona-Fall, den wir hatten. Klar, ähm, ich habe aber trotzdem ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch den Podcast mit dem Thomas Haßmann gehört. Mhm. Ich fand ihn da nicht so schlecht, wie ihn vielleicht der eine oder andere gesehen hat. Ähm, ich glaube, der tut uns auch gut. Und äh, also, ich habe ein durchweg gutes Gefühl eigentlich. Das, das Spiel jetzt am Sonntag würde ich noch nicht als so wichtig erachten, aber ich glaube für den Saisonstart, da muss uns nicht bange sein.
0: Gut, da müssen wir dann gleich nochmal, gleich nochmal sprechen. Ich habe nämlich tatsächlich so ein bisschen so einen ähnlichen Gedanken, was Darmstadt betrifft. Ähm, Thomas, wie ist es bei dir? Also du hast ja schon gesagt, die Testspielgegner fandst du cool, war alles okay. Ähm, ansonsten so Joach. Fazit für dich?
2: Ja, schwierig, ja. Also durch diese Woche, die du verloren hast, das kann schon wehtun. Ähm, die musste dann in der Saison erstmal aufholen. Das, das wäre das wär eine reine Konditionswoche gewesen, glaube ich. Mm. Ähm, die kann mit den vielen englischen Wochen, so blöd das klingt, die kann schon wehtun, wenn dir die fehlt. Ja. Muss man sehen, dass man das vielleicht in der Saison irgendwie ein bisschen aufholt dann. Ja. Aber mir ist da, also ich denke, das kriegen wir schon hin. Ansonsten, gut gewählte Gegner. Wir äh, sind relativ verletzungsfrei durchgekommen. Das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, dass ich von den von den, äh, ja, von, den ich sag mal, von den vorgesehenen Stammspielern dann keiner verletzt hat. Das war ganz wichtig. Natürlich sehr, sehr ärgerlich für den Anthony Rotschen, der dann nach einem verkorksten ersten Jahr, nicht nur für ihn, für viele andere auch, ähm, das zweite Jahr eigentlich auch äh, in eine Tolle treten kann hier bei uns, <lacht> weil er bis zur, bis zur Rückrunde ausfallen wird. Ähm, ja, ansonsten ist es gut, dass es Jörn Bertram wieder da ist. das hast du vorne doch nochmal eine, noch eine Alternative mehr. Mhm. Das kann nur helfen. Und äh, ja, ansonsten werden wir das gegen Darmstadt sehen, äh, wie dann, wo ich ja der Meinung bin, dass man diese Woche noch als äh, Vorbereitungswoche sehen kann.
0: Ja, genau. Ja, Rotschen ist natürlich echt bitter, ja. Also, äh, vor allem, wenn man sich den angeguckt hat, der muss in der, also in der, in der Sommerpause auch unfassbar äh, viel im Kraftraum gewesen sein. Also, ich fand schon, dass der noch mal ein bisschen was zugelegt hat. So. Also, der hatte sicherlich das eine oder andere vor. Das ist halt echt bitter. Ich fand, also, aber fandst du, dass das erste Jahr für ihn verkorkst war bei uns? So? Aus sportlicher Sicht, ja. Okay.
2: Also, jetzt kaum, gesp kaum gespielt, wenn gespielt, dann äh, selten sehr, sehr selten ähm, Eindruck hinterlassen. Das ist fand wahr, ich, ja. das ist fand ich für ihn, für ihn aus sportlicher Sicht war es, äh, aber das betrifft ja nicht nur ihn, das, das trifft ja auch viele andere bei uns in der vergangenen Saison zu. Also von daher, und er ist ja noch jung, der kann sich ja noch entwickeln. und wenn er jetzt älter wäre, wäre das sicherlich schlimmer. Aber so ist natürlich trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Ja, dann wenn du dann so, wenn du so ein Jahr hattest und wie du schon sagst, wenn du dann aus der Vorbereitung kommt, in die Vorbereitung kommst, körperlich auch zugelegt hast und dann
0: verletzt du dich halt so, mit so einem Scheiß da.
2: Ja, also das ist schon.
0: Ja. Ja, naja gut, das kann man natürlich jetzt, also mit dem letzten mit der letzten Saison, das kann man natürlich jetzt so und so sehen, also klar äh, haben wir ja hier letzte Saison in äh, einer oder in vielen der 46 Folgen, die wir da aufgenommen haben, äh, oft genug besprochen, also richtig richtig Eindruck hinterlassen hat er nicht, andererseits, der Bursch ist irgendwie so 20 ne? ähm, oder 19 oder so, äh, macht jetzt hier seine ersten äh, seine ersten Schritte bei den, also quasi bei den Männern und also im allerbesten Fall ist es halt ein Lernprozess gewesen, ne, den er, wo er auch für sich, noch mal viel, für sich auch echt nochmal viel rausziehen kann. Aber wo, sportlich weitergebracht hat ihn das Jahr definitiv nicht. Ja, das ist richtig, ja, da bin ich bei dir. Ja, ja, also. ja, Das ist wahr. Ja, ähm, ich glaube, wir könnten jetzt auch schon äh, uns fast darauf festlegen, dass Anthony in der Pechvogel der Vorbereitung ist, oder? Ja, klar. Irgendwelche Einwände, Jörg? Nee, das muss man wohl leider so sehen, ja. ja. Ich hatte hier noch den Adrian Malachowski auf dem Zettel, äh, wegen seiner äh, Corona-Diagnose. Geschichte. Aber ähm, ja, der ist ja, der hat ja jetzt dann in Wolfsburg oder gegen Wolfsburg auch gespielt, so, das da, glaube ich. Ja, im zu Rutschen könnte er aber trainieren. Das ist richtig, genau. Ja, genau. Ja, und der hat doch wirklich
1: guten Eindruck beim Spiel hinterlassen, fand ich.
0: Mhm. Ja, das ist auch, das ist ja sowieso auch so eine Sache, auf die ich persönlich total gespannt bin. Äh, hatten wir jetzt an der einen oder anderen Stelle auch schon mal thematisiert. Ich finde halt die, die Verpflichtung ähm, aus der Perspektive, der Ligen, aus denen die Spieler kommen, auch spannend. Also da hat man schon, ähm, ja, vielleicht auch nochmal so ein bisschen in alternativen Gewässern irgendwie gefischt, finde ich total cool und äh, bin da sehr, sehr gespannt, wie die sich wie die sich schlagen werden, wie das alles funktioniert und ähm, ja, mein Gefühl ist eigentlich auch eher ein gutes, komischerweise, vielleicht ist das auch ein Stück weit genatzt, weil ich keinen Bock habe auf so eine Saison nochmal wie letzte Saison. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, nee, also so von den, von den spielerischen Ansätzen, die ich jetzt so sehen konnte, in den Testspielen, die übertragen wurden, war das schon, schon interessant, was man, da so, was man da so sehen konnte? Was mir halt ein bisschen Sorge bereitet, aber da bin ich, glaube ich, auch nicht alleine, ist eben die, so die Defensivarbeit, also die Gegentore, die wir jetzt in den Testspielen irgendwie, irgendwie bekommen haben. Das ging zum Teil wirklich viel zu einfach, meiner Meinung nach. Aber äh, gut, wenn jetzt alles perfekt wäre schon, äh, dann könnten wir im Prinzip jetzt schon äh, den Aufstieg feiern. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen einfach und ein bisschen was zum, zum Arbeiten braucht man ja auch. Ähm, wer hat denn, was denn, war das eine Phrase? Nee, 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 beim Thema
2: Arbeiten fällt mir nur der Trainer von Rathenow ein. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann hau
0: raus. Ach so, wegen... Ja, dann gut, ja. ja. Ja, hol uns mal rein, Thomas.
2: Der Trainer von, von, von Rathenow hat... Die haben 4-1 verloren. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Ist ja auch egal. Ach, gegen Auerbach. Die haben 4-1 verloren. Und der Reporter fragte ihn dann nach dem Spiel... Naja, sie haben ja immerhin sie haben ja dann das erste Saisontour erzielt... Und dann hat er eben so ein bisschen, ja toll, da können wir uns jetzt richtig was verkaufen. wir haben ja 4-1 verloren. Und dann fragt er ihn eben so, ähm, ja, naja, sie hatten ja auch die Chance zum 2-2 und äh, was ist das, das Pech? Nö, nee, das Unvermögen. Wenn ich mit 19, 20 aufs Tor zulaufe und den Ball nicht ins Tor bringe, ist das einfach Unvermögen. Da hat das nichts mit Pech zu tun. Fand ich persönlich super die Aussage, weil ich sehe das ähnlich. Also wenn ich 1 gegen 1 alleine auf dem Tor zugehe und ich schieße den Ball am Tor vorbei, dann ist das kein Pech. Dann ist das wirklich... Äh, ich, dann kann das halt einfach nicht. Und, ähm, und, ja.
1: äh,
2: und daraufhin hat er dann gesagt, naja, und dann hat der, dann hat der, dann hat der Reporter ihm gesagt, naja, das sind die Dinge, an denen kann man arbeiten. Und daraufhin sagte dann, sagte dann der Trainer von Rathenow, ja, das, ja, das, das Arbeiten, das erzähle immer die, die Schlauberger.
0: Ja. Fußball
1: kann man nicht arbeiten.
0: Ja.
1: Das fand ich großartig. Ja. Endlich ja, sagt das, mal einer. lass das nicht.
0: Genau, genau. Endlich. Ja, gut. Fußball kann man nicht arbeiten. Ich finde ja eigentlich, dass das ein geiler Sendungstitel ist. Ähm, ich schreibe mir den mal auf. Kann man nicht... Ah, viel zu viele Worte. Arbeiten. Okay. Gut. Ähm, Wenn ich nicht arbeite, man kann. Genau. Der Gerät kann Fußball auch arbeiten. Glaube, der Gerät. Aber egal, das ist noch ist mal, nochmal ein anderes Thema. Wir... Äh, ja, nur der FCM, der Abschweif-Podcast. Gut, äh, also Pechvogel der Saison, halten wir fest, Anthony Rotschen. Gibt es jemanden, ähm, bei dem ihr sagen würde, der hat überrascht? Überrascht? Ja, oder irgendwie äh, nochmal einen sehr positiven Eindruck hinterlassen? Oder Zweiter Torwart. Irgendwie. Zweiter Torwart, Timon ja, Weiner?
2: gegen Aue. Ja. stimmt. Ja, okay.
0: Also ohne den hätten wir gegen Aue acht Stück gekriegt. Jo.
2: Also, was der, was der für Dinge erhalten
0: hat, überragend. Machst du jetzt hier eine Torwartdiskussion auf? Wenn es sein muss. Okay.
2: Also, ist, also grundsätzlich ist es ja sehr, sehr positiv, dass wir, dass wir scheinbar zwei Torhüter haben, die fast, die sich fast auf einem Niveau bewegen. Mhm. Das ist ja grundsätzlich erstmal sehr positiv, weil du hast ja letzte Saison gesehen, wie schnell es gehen kann. Lass dich mal Morten Behrens am Sonntag gegen Darmstadt irgendwie verletzen. Dann ist es ganz gut, wenn wir da wissen, da haben wir eine gute Nummer zwei dahinter. Definitiv. Ähm, ja. Von daher, nee, Tore-Diskussion, nein, also um Gottes Willen nicht deswegen, aber es ist sehr, sehr positiv, dass wir da wirklich einen haben, der auch, und das finde ich auch gut, der dann auch ein Interview gegeben hat in der Vorbereitung, der eben auch spielen will, ja ansonsten, ansonsten könnte er aufhören mit dem, mit dem Beruf, den er da ausübt, ja. wenn er hier einen auf Ulreich macht äh, und sagt, Boah, nee, ich setze mich in meinem Alter auch gerne auf der Bank, ja, bitteschön, aber dann hast du den Beruf verfehlt also dann brauchst du kein Profifußballer sein, wenn du dich dann damit arrangierst, dass oh ja, dann bin ich jetzt Ersatzspieler für die nächsten zwei Jahre. Nee, ich finde das gut, dass der ins Tor will und das hat er auch gezeigt und das war so also für mich so eine positive
1: Wahrscheinlichkeit.
2: Mhm. Jörg, hast du jemanden auf dem Zettel?
0: Spontan?
1: Ich würde das eigentlich auch so und ich würde mal sagen, man muss nicht Profifußballer sein, also wenn ich Fußball spielen, spiele, dann oh, genau. möchte ich immer spielen. Ja.
0: ja okay. Ja, Timon, ja, ich, fand
1: gut. ich
0: fand den gut. Siehst du, Timon Weiner hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel, aber ihr habt natürlich komplett recht. Also ich bin, äh, ich hänge ja immer noch so ein bisschen an unserem Mittelfeld, ne? also an äh, Malachowski, Sliskowitsch, Jakubiak, an den dreien, ähm, die ich irgendwie, die ich irgendwie, ja weiß ich nicht, spannend finde erstmal, so also vielversprechend. Aber ja, aber es
2: recht. wäre das jetzt
0: überraschend, also
2: bei Sliskovich hat man ja sowas ein Stück weit erwartet, der kam ja mit diesen mit diesen Vorschusslorbeeren, sage ich mal, ähm, Malachowski wurde ja auch so angekündigt, Jakubiak kann ich jetzt gar nicht so sagen.
0: Aber jetzt bin ich jetzt gar nicht überrascht. Also das ist so das, was ich erwartet habe von dem, was man so gehört hat. Mm, na, ich habe also, hm, hm, ja, ist interessant. Also Thema Erwartungen, ich weiß gar nicht. Ich habe, ich fand ihn sozusagen interessant äh, als Verpflichtung, als Spielertyp, habe aber nichts von ihm gesehen. Ne? So Und äh, bezog mich jetzt eigentlich eher darauf, dass das, was ich gesehen habe, dass mich das dann, äh, also dass ich das dann cool fand, so irgendwie. Ähm, also dann ist es vielleicht, ja, ist vielleicht das Label Überraschung ein bisschen, ein bisschen Quatsch. Aber ähm, der ist mir zumindest... Äh, ja, vielleicht, also, ja, erwartbar positiv aufgefallen, wir muss man so. Äh, es gibt ja auch Spieler die du holst äh, mit großen Vorschusslorbeeren und die dann total, äh, also totale Rohrkrepierer natürlich, sind. Natürlich, so. ähm,
2: natürlich. Vielleicht kann man da auch noch nennen ähm, Corbinan Burger.
1: Mhm.
2: Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er in den Testspielen scheinbar dann doch die Nase vor Brian Coglin hat. Weil er war ja dann immer der, der mit, der dann jetzt auch gegen Wolfsburg mit Tobi Müller zusammen
0: gestartet ist. Mhm, stimmt.
2: Ähm, das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass er dann scheinbar, dass er scheinbar doch die Nummer zwei jetzt ist. Ja, ja, und so ein bisschen negativ überrascht, äh, dann doch, wenn wir schon mal dabei sind, dann doch, wenn wir gerade von der Abwehr sprechen, äh, scheinbar Philipp Harran scheint dann doch wieder ein bisschen weiter weg zu sein.
0: Na, der war ja, hat ja noch eine Verletzung, mit der er in die Vorbereitung gegangen ist, glaube ich, oder? Oder kam aus einer Verletzung, so darf man nicht vergessen. Der hatte ja, doch war auch verletzt, vor.
1: ja, das ist richtig.
2: Hm. Ja,
0: aber zur Vorbereitung ist er wieder ganz normal eingestiegen, wie anderen auch. Ist es so, ja? Weiß ich, weiß ich jetzt ja. gerade nicht. Ähm, also so von daher, da
2: scheint er ein bisschen, scheint ein bisschen wieder hinten dran zu sein. Mal gucken. Mal gucken. Also, ich habe so den Eindruck, die Innenverteidigung, Innenverteidiger Perlchen scheint tatsächlich Borger und Müller erstmal zu sein.
0: Mhm. Jörg? Äh.
1: Ja, Philipp Parant hat er ja gegen Wolfsburg dann auch gespielt, irgendwann in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und da hat er auf mich einen guten Eindruck gemacht.
0: Ja, also, naja, ich finde den halt auch irgendwie immer cool, aber wie gesagt, ich finde ja... Ich denke äh, schon, den kannst du bringen.
1: Ja.
2: Ja, bringen kann, ja klar. Und die Frage ist, ob den, ob den neben Tobi Müller als, als äh, Innenverteidiger, Innenverteidiger starten lassen kannst. Und das sehe ich persönlich noch nicht. Nee, ich kann es in dem wolfsburg nicht sagen. Das, da, bist du, da bist du definitiv jetzt ähm, der bessere Ansprechpartner, aber es scheint mir so, dass Borger da die Nase vorn hat. Naja,
1: hm. Na ja, zumindest jetzt äh, aufstellungstechnisch, was wir von Wolfsburg gesehen haben, ja. Also ich sehe auch den Brian Koglin da nicht weit weg, muss ich sagen. Ähm, Tobi Müller hat ja, war ja, glaube ich, muskulär auch noch angeschlagen, ne? Wahrscheinlich aufgrund der härteren Vorbereitung der 4000 Meter Läufer.
0: Stimmt, genau, da gab es ja, genau, die hatten, da gab einige Verletzte ja. mit muskulären Problemen noch, ja.
1: ja genau. Und da hat er, glaube ich, jetzt erst das erste Spiel von Anfang an gemacht wieder, ne? Und dann auch durchgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Wie, Gut, er ist bei mir hieß, gesetzt, Tobi Müller auf jeden ich Fall. Ich wollte gerade sagen, wie hieß es damals ja. bei Bayern,
2: Müller spielt immer. Hm. Ja, das, ja. Sollte bei uns, das sollte bei uns im Falle von Tobi Müller definitiv
1: auch gehen. Ja. Also, ich will nur sagen, ähm, die beiden hatten ja in der Form auch noch nicht zusammengespielt in der Vorbes Vorbereitung, Tobi Müller und Kobi Hamburger. Also, insofern war das jetzt mein erster Test. Wahrscheinlich. bin wirklich gespannt, wer gegen Darmstadt aufläuft.
0: Mm, aber das wird, gleich, das wird gleich richtig gut, wenn wir das halt, wie gesagt, dann gleich versuchen zu ermitteln. Ähm, Thomas, magst du noch kurz was sagen zu den, ähm, zu den Abgängen, die wir in der Vorbereitung noch hatten? Ähm, was ja insbesondere die äh, Spieler betraf, die aus der U19 hochgerutscht sind. Also zumindest mit Marvin Temp einem. Ähm, so
2: Ja, der Marvin Temp ist ja einer. Dann ist ja der Theo ist ja zu Chemnitz gegangen. Mhm. Hat da auch jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen oder so dann auch das erste Mal von Anfang an gespielt? Ja, naja, gut. scheint dann bei uns doch noch nicht so mit den Jugendspielern, die dann hochkommen. Mal gucken, wie, sich, wie das jetzt bei Weigel wird, ähm, ob er sich festspielen kann. Ja, ansonsten, ja, Alex Bruns hat was gefunden. Mhm, stimmt. Finde ich total cool. Dänische erste Liga, geil. Mhm. Ähm, kann man ihm nur alles Gute wünschen. Hat ja hier auch, wie lange war er hier? Zwei Jahre, drei Jahre?
0: Drei Jahre fast, oder? Drei Jahre, ich, ja. möchte ich möchte ich jetzt mal so. Ich auch sagen.
2: Sagen. Ähm, ja, nie Theater gemacht. Ähm, oh, er hat das große Pech gehabt, dass er zweimal als Nummer 1 abgelöst wurde. Äh, da, ja, kann man ihm eigentlich nur alles Gute wünschen, dass das funktioniert. Der Marcel Kostli ist ja untergekommen in Mannheim. Das heißt, den werden wir den werden wir wiedersehen.
0: Mhm, genau.
2: Ja, ansonsten.
0: Rico Preisinger ist in Ingolstadt gelandet.
2: Rico Preisinger ist in der Ingolstadt gegangen, genau, genau. Ja, mal gucken. Ein ja. paar sehen wir ja wieder von den Jungs. Mal sehen. Genau. Ich habe jetzt hier gerade
0: nochmal, äh, vielleicht zum Abschluss auch des Segments, ähm, hier so eine Übersicht vom vom Virtual Football ähm, auf Twitter. Grüße an der Stelle äh, offen, der hier mal aufgeschlüsselt hat, dankenswerterweise, welche Spiele wie viele Einsatzminuten hatten und so. Und ähm, das stützt äh, ja zumindest den Ernst von Corbinian Burger. Der hat nämlich 81 Prozent aller Spielminuten abgegriffen äh, in der Vorbereitung. Dann kommt, wenn ich das hier jetzt schnell überfliege, weil das jetzt hier nach Rückennummern und nicht nach Prozenten sortiert ist, mit 75 Prozent Jürgen Jasula, der, glaube ich, Vizekapitän ist, wie heute bekannt gegeben wurde, oder, und oder Mannschaftsrat. Und ich meine, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dass dann der Raphael Obermeier dann auf Platz drei ist von allen Spielminuten. So. Naja. Ja, also stützt so ein bisschen unsere, unsere Eindrücke auch auf jeden Fall. Cool. Nun gut, nun gut, nun gut. Dann äh, ist die Vorbereitung rum und es geht jetzt los. Endlich irgendwie ähm, mit dem Pokalspiel gegen Darmstadt. Und ähm, das wäre dann jetzt auch das Nächste, was wir besprechen müssen. Beziehungsweise lassen wir da erstmal reden, denn ich habe äh, in Darmstadt mal nachgefragt, wie äh, die Jungs äh, und Mädels, also in dem Fall ist es ein, äh, ein Junge tatsächlich äh, oder ein Mann vielmehr, äh, so ja insgesamt so die Lage einschätzen, auch auf das Spiel gucken. Und da hat uns ähm, ja ein Darmstädter Podcast und äh, Blog-Kollege eine... Nur sieben Minuten lange Sprachnachricht zukommen lassen. Naja, so. Also. Und die würde ich jetzt hier einfach mal einfach mal reingeben und dann gucken wir mal, was er uns so erzählt zum Darmstadt Spiel. Und dann können wir ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfach ergänzen. Also feuer frei, hier kommt der Matthias.
3: Ja, hallo, hier ist der Matthias. Ich bin Bestandteil des Hoch- und Weit podcasts von der Lilien-Fanszene und freut mich, dass ich euch ein bisschen aufschlauen kann, was bei den Lilien so geht. Die Vorbereitung war erstmal so ein bisschen ja unterm Radar verlaufen, weil einfach immer noch Corona ist und wir nicht ins Stadion können, im Gegensatz zu, zu euch wohl am Wochenende deshalb war das alles primär über die sozialen Medien, was man so mitkriegt oder auch über YouTube, da wurden die Vorbereitungsspiele übertragen heute, sprich Dienstagabend war allerdings auch der virtuelle Fanabend da waren unser neuer Coach Markus Anfang am Start, Carsten Wehmann als sportlicher Leiter Fabi Holland als Kapitän und auch Lasse Lukas May oder Lasse, wie er wohl genannt wird der als Neuzugang von Bayern 2 gekommen ist, die waren Rede und Antwort gestanden und ich denke, die waren erstmal soweit zufrieden, also sind gut unterwegs, Team zieht gut mit, es gab ein paar Verletzte, das ist so ein Wermutstropfen, äh, Matze Bader hat sich auf rechts hinten als äh, sehr wichtige äh, Personalie entpuppt, nachdem er im Winter erst aus Köln kam, äh, Aaron Seidel als Neuzugang hat sich an der Schulter verletzt, ich denke er und Bader sind, sind keine Option für die nächsten Wochen. Hornsack und Dursohn waren angeschlagen, durften aber wieder soweit hergestellt sein, dass sie auch für Sonntag erwartbar irgendwie mitwirken werden. Die Mannschaft und der Coach, sprich sind ja jetzt einfach auch noch nicht so aneinander gewöhnt, werden sicherlich auch mit neuen Ideen konfrontiert werden, die Spieler. Am Anfang der Coach meinte, dass es für ihn wichtig ist, die Flexibilität im Spiel zu erhöhen, Abläufe soweit zu verinnerlichen, dass das Team und die Spieler immer Lösungen finden, Überzahl schaffen. Auf dem Feld wäre ein großes Vorhaben, das er einfach mal so formuliert hat. Aber es braucht einfach Geduld und ähm, auch Zeit und vor allem Spiele, um das, was ihm vorschwebt, vom Team dann auch umgesetzt zu sehen. Ähm, was die Stimmung anbetrifft, da rede ich jetzt eher mal vom Umfeld, ist einfach gespannt, also man weiß nicht so richtig, was, was drin steckt, der, der Umbruch im Team war jetzt nicht so immens, aber es gab dennoch ein paar Abgänge, die nennenswert sind, also Marcel Heller ist nicht mehr da, hat keine Vertragsverlängerung bekommen, genauso wie Yannick Stark, der der einzige Urheiner hier bei uns im Team war, ähm, Heller ist noch vereinslos, äh, Stark ging nach Dresden, das sind zumindest mal zwei Namen, die gewisse Bekanntheit haben. Dario Dumic hatten wir geliehen von Utrecht, der hat aber auch in Dresden mal eine Saison gespielt, der war eine Bank in der Innenverteidigung. Der ist einfach nicht mehr da, das tut schon ein bisschen weh. Und Stattdessen hat man eher Nachwuchsspieler geholt. Ähm, Mai hatte ich schon genannt aus München, äh, Seidel als Angreifer und Danilevic, der aus Leverkusen kam, aber noch keine wirkliche Profi-Erfahrung mitbringt. Das heißt, wir haben jetzt eher entwicklungsfähige Spieler, wie auch schon im letzten Jahr geholt. Keine fertigen Spieler und das Ganze muss jetzt einfach mal zusammenwachsen. Wir waren letztes Jahr Fünfter, um kurz auf die Ziele einzugehen. Da hat sich natürlich der Verein jetzt auch nicht aus dem Fenster gelehnt. Sie wollen eine gute Saison spielen. Letztes Jahr fünfter Platz nach einem Durchhänger im Herbst war alle Ehren wert. Da habe ich mir so gedacht, das Team ist jetzt tatsächlich in der zweiten Liga angekommen, vor drei Jahren. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, sind wir aus der ersten Liga runtergegangen und hatten dann zwei Jahre auch in der Saison, in der ihr da wart, ein bisschen damit zu tun, uns in der Liga zu halten. Und letztes Jahr war dann da vor allem in der Rückrunde doch eine sehr reife Mannschaft äh, zusammengewachsen. Und wenn uns jetzt nicht noch so abhanden kommt, was immer möglich ist, weil türkische Clubs wohl Interesse bekunden, vielleicht auch noch Parlsson, der heute wieder mit Island äh, aufgetreten ist, das sind so Spieler, die auch Persönlichkeiten sind und die durchaus auch immer mal wieder die Gerüchteküche anfeuern, also ich denke, wenn die an Bord bleiben, dann hat man irgendwie auch so ein gewisses Korsett und ein Team, das sich kennt und jetzt mit einem neuen Trainer vielleicht auch den nächsten Schritt machen will. Ob es gelingt, wird sich weisen. Ich denke, der Club hat insgeheim schon das Ziel, wieder im ersten Drittel mitzumischen und dann muss man einfach gucken, wohin die Reise führt. Aber Markus Anfang hat auch heute in diesem virtuellen Fanabend gesagt, in der Zonen Liga kannst du auch ratzfatz nach unten gucken und musst dich irgendwie in der Liga halten. Also erstmal gut in die Saison starten. Das ist das, was Markus Anfang auch heute gesagt hat. Das wäre ihm wichtig. Also Step by Step, nicht schon irgendwie Heads in the Cloud, sondern ähm, einfach den Gegner, der vor der Brust steht, ernst nehmen. Und da seid halt ihr der Nächste. Die Erwartungen an das Spiel sind ähm, vom Team und auch vom Markus Anfang, wie er heute sagte, dass es kein leichtes Spiel sein wird. Sie rechnen mit einem engen Spiel, wollen alles reinhauen, ja, ein paar Groschen ins Phrasenschwein und wollen aber auch natürlich in die nächste Runde einziehen. Die Vorfreude ist groß, die Vorbereitung ist damit rum und die Fabi Holland und Carsten Wählmann als sportlicher Leiter hatten heute bei diesem Fanabend auch das letzte Spiel bei euch, oder das letzte Pokalspiel thematisiert. Das ist ihnen noch in sehr guter Erinnerung, weil es einfach extrem laut war. Ihr werdet am Wochenende auch wieder ein paar Leute ins Stadion bringen, was heißt ein paar, 5.000, wenn ich richtig informiert bin, das ist schon mal eine Bank, da kann man auch schon wieder ein bisschen Rabatt machen. Deshalb wird es ein interessantes Spiel, ein hartes Spiel und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir die Hürde nehmen, die zweifelsohne hoch ist und vielleicht sogar mal irgendwie wieder ins nächste Jahr schnuppern können, weil im Pokal zu überwintern war schon lange nicht mehr der Fall und gerade in unseren tristen Jahren, die noch gar nicht so lange zurück sind, wir sind erst 2.000, 14 wieder in in zweite Liga und 15 in die erste Liga gekommen nach Jahren, in denen wir echt weg vom Fenster waren und da war jedes Pokalspiel, ähm, da meine ich jetzt nicht den Hessen Pokal, sondern jedes DFB Pokalspiel war da ein Feiertag und mittlerweile nimmt man glaube ich im Verein den Pokal in den ersten Runden einfach so ein bisschen mit ist auch nie sonderlich weit gekommen und hat es dann eher so ein bisschen abgehakt, aber für für mich als Fan war es schon schön da auch mal wieder ein bisschen Schlagzeilen zu schreiben. Ähm, klar, das Tagesgeschäft ist die Liga, da gilt es erstmal, die Hausgraben zu erledigen. Aber wäre schon cool, jetzt am Wochenende erfolgreich in die neue Saison zu starten und dann hat auch Markus Anfang erstmal äh, seinen ersten kleineren guten Start, bevor es dann in der Woche danach mit der zweiten Liga losgeht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was vermitteln. Wünsche euch alles Gute, eine gute Drittligasaison mit möglichst wenig Geisterkulissen und äh, erfolgreich im Aufstiegskampf, wenn es passt. Und wünsche euch eine gute Zeit, auch den Kollegen hier vom fdm block
0: Macht's gut. So, das war der Matthias. Äh, seid ihr noch da?
3: Ja, klar. Sehr gut.
0: Thomas nicht. Thomas ist uns aber gekommen. Das ist nicht schlimm. Der kommt bestimmt gleich wieder. Doch, doch, alles gut. Da ist er noch, genau. Ich war noch auf stumm. Ach so, so. Ja, was sagt er denn zu, zu den Ausführungen vom, vom Kollegen Jörg, komm mal raus. Bist du jetzt, jetzt positiver oder negativ was, gestimmt für Sonntag?
1: Was soll ich dazu sagen? Also ähm, Darmstadt 98, die Erfahrung der letzten Jahre, ähm, lass mich da eigentlich sehr vorsichtig sein, ähm, wird sicherlich sehr unangenehm. Und äh, Markus Anfang ist ja auch ein guter Trainer. Also ich denke, da wird die Jungs da schon entsprechend einstellen. Das wird äh, ein richtig, richtig schweres Spiel. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass das geht. Und ja, Pokal, klar. Der Pokal sagt, der meint den FCM. Ne?
0: Genau, cool. Das ist jetzt die nächste Phrase von einem unserer Gäste. Ich habe ich weiß übrigens mal so frei, äh, die vier, insgesamt vier Phrasen, die ich gezählt habe, von Matthias auch auf unsere Phrasenschweinliste mitzusetzen. Äh, genau. Ähm, ja, Thomas? Mhm.
2: Ja, schade, dass Dosen spielen wird, wenn er, nicht, wenn er nicht noch wechselt oder so. Ich meine, der hat, glaube ich, letzte Saison 16 oder 17 Tore gemacht, ich habe knapp 10 vorbereitet. Das ist schon ein Brett, da müssen wir höllisch aufpassen. Ja, ansonsten ist das, ist das halt Wundertüte, ja. Was so ein bisschen, was so ein bisschen ärgerlich ist und was uns auch so ein bisschen so diesen Vorteil nimmt, ist ja, dass alle bei Null starten. Sonst hast du es ja immer, dass die Unterklassigen Clubs ab Liga 3 und dann abwärts äh, schon mindestens zwei bis vier Spiele in den Knochen haben. Mm. Das fällt weg. Ähm, das äh, gleicht, das ist für mich so ein bisschen so wieder. Also, du hast schon den Vorteil auch, dass, ähm, wie er schon gesagt hat, dass in Darmstadt auch, auch ein kleinerer Umbruch war, dass äh, der eine Leistungsteil gegangen ist. Äh, neuer Trainer.
1: Mm, genau. Das
2: wäre dann, das wäre natürlich mit dem mit dem Pfand von zwei, drei Pflichtspielen, die wir schon gehabt hätten, äh, durchaus eine Sache gewesen, die man hätte nutzen können. So startest du halt selber auch bei Null, hast keinen, hast noch kein Pflichtspiel. Das macht diesen Vorteil wieder so ein bisschen kaputt, in meinen Augen. Und ähm, ich habe das ja im anderen, im anderen äh, Kreis schon mal gesagt, für mich ist Fakt, dass es äh, sehr wenige Überraschungen geben wird. Sehr, es gibt, wird in meinen Augen sehr, sehr wenige unterklassige Siege geben. Weil eben dieser Vorteil, der eingespielt hat, der ist weg. Also diese, dieser, dieser Vorteil, denn von, von zwei, drei Spielen schon mit scharfem Start, der ist weg. Und dadurch wird diese individuelle Klasse, die dann in den, in den in den ersten Ligen ist, dann doch schon eher zum Tragen kommen, glaube ich, und dafür sorgen, dass es sehr, sehr
0: wenig Überraschungen geben wird. Naja, das kann sein. Das kann schon sein. Ich versuche mir die Welt ja immer so ein bisschen irgendwie schon, schön zu denken und denke mir so, naja, aber vielleicht ist das eben auch gerade ein Vorteil. Also es ist halt für beide eine Wundertüte ne? und vielleicht erwischen wir einfach einen richtig geilen Tag und Darmstadt einen richtig schlechten und dann dürfen wir noch eine Runde DFB Pokal spielen und ich finde halt auch also auch das was Matthias sagte zum zum äh, Markus Anfang und der Spielidee und er braucht da Spiele für das äh, hat zumindest bei mir dafür gesorgt dass ich so dachte na ja also vielleicht eventuell an einem richtig richtig guten Tag wenn alles passt gucken wir mal ob da nicht ob da nicht irgendwie was gehen kann ja Mal schauen. Was ich immer total spannend finde, weil Jörg, du sagtest das ja auch gerade und das war meine erste, meine erste Reaktion auch, ist, dass es halt so Mannschaften gibt, die einfach so ein Image haben. Ne? Also Darmstadt steht bei mir auch total für, äh, und das meine ich jetzt, also Grüße nach Darmstadt, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber für irgendwie so so ekliger Gegner, schwierig zu spielen, auch nicht naja, jetzt der sonderlich attraktive Fußball, sondern auch eher so Marke, naja, wenn wir vorne eins machen und hinten an den Bus parken, passt das schon. Und eigentlich, denke ich jetzt gerade drüber nach, ob das nicht ganz schön unfair ist, weil die also die Mannschaften verändern sich ja auch irgendwie und jetzt gibt es ja auch einen neuen Trainer mit einer neuen Spielidee. Ähm, ja, aber es ist trotzdem, trotzdem interessant, dass so dieses Image von so einer Mannschaft trotzdem hängen bleibt, ne Thomas?
2: Ja, finde ich tatsächlich interessant, weil die unter Grabotzes äh, in der letzten Saison einen relativ ansprechenden Fußball gespielt haben. Zumindest von dem, was ich mal hin und wieder mal so gesehen habe, die zwei, drei Spielchen da, ähm, ich fand das gar nicht so schlimm, und also gar nicht so schlecht, was die
0: gespielt haben. Also ja, Ich habe halt wenig gesehen, also ich habe halt sozusagen nur jetzt quasi reagiert auf, was verbinde ich intuitiv mit Darmstadt und das waren dann so die Attribute? Ja, naja, drei Niederlagen in einer Saison, ja?
2: verbinde ich mit Darmstadt, ja, leider. Stimmt.
0: Da mhm. war ja noch was, mhm. stimmt, ja. Ach, das letzte DFB-Pokalspiel war genau das, wo wir in der zweiten nee. Region die mhm. gespielt haben, ja. ah, genau. mhm. Gab es da auch noch diesen Stress mit der, An äh, mit der Abreise nachher, ne? irgendwie von den darmstadt das weiß ich gar nicht mehr. Doch doch, doch 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 doch, das war irgendwie dieses dieses Ding mit irgendwie Polizeigedöns und ach keine Ahnung. Ja, ja, spannend, spannend. Ich bin ich bin wirklich wirklich gespannt. Was wir da äh, was wir da sehen werden und äh, ich meine klar, ne, auf dem Papier kannst du natürlich jetzt wieder sagen, Drittligist gegen Zweitligisten ist ja irgendwie eh klar. Ja, aber jetzt hau ich immer meine erste Phrase der Saison, glaube ich, raus. Der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze trotzdem. Ähm, <lacht> und äh, so kaching ganz genau und äh, mal gucken mal gucken was so was so geht auf jeden Fall ähm, sind heute die ersten äh, 3000 Tickets über die Ladentheke gegangen äh, unsererseits für das Spiel hat zumindest der Verein äh, getwittert 5000 es. morgen dürfen auch äh, Leute die jetzt keine Dauerkarte hatten in, in der vergangenen Saison Tickets kaufen und die 5000 werden wir machen, machen wir voll oder was denkt ihr
1: aber die Mitglieder sind ne
0: Genau, Mitglieder sind jetzt erstmal dran. Ah, sorry, okay, genau. das hatte ja. ich, ich da falsch gelesen.
1: Ja, aber klar machen die 5.000 voll und ähm, das wird auch den Ausschlag geben am Sonntag für uns. Meinst du? Weil es dürfen ja keine Darmstadt-Fans kommen und demzufolge ist auch kein Abreiseproblem für die Darmstadt-Fans. Und unsere 5.000, die werden so einen Rabatz machen, ähm, dass der zwölfte Mann uns zum Sieg tragen wird.
0: Win, win, win für alle, nur nicht für Darmstadt, also wenn ich das jetzt richtig verstehe. Cool. Genau. Ja. Naja, und ich hoffe natürlich, dass, dass die Prästhoff-Unterstützung 1965 da äh, lautstark äh, am Start sind und äh, auch visuell irgendwie auf sich aufmerksam machen. Ne? Also wir gucken, wir gucken, ob wir die Fahne sehen irgendwo.
1: Dann. Da kannst du sicher sein.
0: Ja, naja, Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Ähm, von Thomas weiß ich, dass er die Partie live im Stadion verfolgen wird. Äh, Jörg, du gehst... Wie hey, war das bei dir? Du gehst hin? Du gehst nicht hin? Wie ist es?
1: Nee, ich ich gehe tatsächlich nicht hin. Ich habe meine beiden Karten an andere Prästhoffs weitergegeben. Mhm. Und äh, ich kann es nicht verfolgen. Ich habe ein, ein tolles Wochenende mit meinen Fußballern wie einmal im Jahr um die gleiche Zeit und deswegen kann ich halt leider nicht kommen.
0: Okay, das heißt also du verfolgst es dann, also du guckst dann irgendwann nur aufs Handy und freust dich dann über den, über den Heimsieg?
1: Ja. Naja, ich werde zu der Zeit dann schon wieder zu Hause sein, aber da ich ja Freitagnachmittag wegfahre, kann ich meiner Frau nicht antun, dann auch noch am Abend, äh, Sonntagabend noch nach Magdeburg zu fahren. Das, äh, das ist käme klar. nicht so gut.
0: Ja, genau. ja ich werde wohl den Bezahlsender äh, bemühen müssen. Tatsächlich ähm, muss dann nochmal irgendwie gucken, wie ich mir da, wie ich mir da irgendwie einen äh, Zugang schießen kann. Und guck's mir dann im TV an und äh, ja, werde dann hier auch, auch mit Fieber natürlich. Und ja, jetzt äh, müssen wir natürlich gucken, wie, ähm, wie wir spielen werden. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob wir wieder drei äh, Aufstellungstipps machen. Das ist wahrscheinlich Quark, ne? Wir machen jetzt einfach mal einen und versuchen uns äh, mal zu einigen, wer äh, denn wie, wo, wann auflaufen wird. Im Tor an die Timon-Weiner-Fans unter uns. Behrens oder Weiner? Schon Behrens, oder? Behrens. Behrens, ja. So, dann hat sich Thomas ja vorhin schon mal festgelegt auf ein 4-4-2 als Grundordnung, nehme ich mal an. nee ich habe nur gesagt Viererkette. ja Oder eine Viererkette.
2: Das scheint so hinten definitiv erstmal das Mittel der Wahl zu sein, ja. Okay, na dann hau
0: mal raus, wer fängt denn links an? bell oder?
2: Na, ja, links wird, denke ich, Leon Bell-Bell starten.
0: Bell-Bell ja. auf links. Innenverteidigung hatten wir jetzt vorhin eigentlich auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Aufgrund der Minuten in der Vorbereitung wäre es schon verwunderlich, wenn Burger nicht startet, oder? Also ich würde ihn jetzt hier einfach mal reinklöppeln. Ja, mach. Burger, Müller, auf jeden Fall auch. Müller spielt ja, ja. immer. Und rechts, ja. rechts hat man eigentlich Obermeier, ne? Ja, ja sehr wahrscheinlich. Hm. Gut, so Mittelfeld macht ihr jetzt, da bin ich gespannt. <lacht> ja,
2: also auf jeden Fall wird äh, Dings hier spielen, äh, wie heißt er? Dings, ähm, Dings nehmen wir? Naja, okay. hier, wie, ja, Sliskovic okay. ja, Sliskovic wird definitiv spielen jo. Jasula wird definitiv spielen jo. Äh, Dann neben Jasula würde ich äh, sagen, wird Malachowski ausla äh, äh, nicht auslaufen, sondern auflaufen
0: Jasula und Malachowski also auf der 6, oder wie auch immer ja. So, Sliskovic Sliskovic links
2: ja, rechts wird dann tatsächlich spannend. Also, wobei da wird viel, denke ich, ah, ich denke mal, ne, gegen Darmstadt. Ich würde sagen, rechts spielt
1: Conte. Hm,
0: kann ich mitgehen, Jörg? Wie siehst du es?
1: Hm. Ich denke schon, dass Jakubjak anfängt.
0: Ach Mensch, na klar, Jakubiak. Okay. Jakubiak,
2: ja, okay. Ja, da musst du Malachowski rausnehmen. Weil ja, Kubiak ist ja kein Außenspieler. Er ist ja auch zentral. Achso, okay.
1: Mm. Na, ne, Malachowski spielt für mich aber, muss ich sagen. Nach dem Eindruck gegen Wolfsburg ist der dabei.
0: Na, dann lassen wir ihn drin, aber dann brauchen wir noch eine, äh, noch eine Alternative für Kubiak. Conte. Conte immer noch.
1: Dann einigen wir uns auf Conte.
0: Lord Conte. Von dem erwarte ich, also von dem erwarte wiederum ich in der Saison ein bisschen, ein bisschen was, weil äh, sozusagen, was er körperlich, physisch drauf hat, wissen wir jetzt alle. Ähm, und ich hoffe da sehr, dass er da ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr Torischer entwickeln kann. Vielleicht nicht so oft im Abseits steht, wie jetzt gegen Wolfsburg. Wobei ich die Läufe an sich eigentlich ganz cool fand. Aber okay. Ähm, gut, Conte Und vorne vermutlich, auch wenn uns der Hoffi dafür jetzt köpfen wird, Grüße. Ähm, Beckus wird beginnen als Kapitän und überhaupt. Tja, Unternehmen ja. ist, Bertram. ist Bertram schon soweit, ja? meint er? Also ich würde ihn gerne sehen,
2: ja. Ich denke auch, ja.
0: Gut. Ja, dann haben wir eine Anfangsformation und das ist tatsächlich ein 4-4-2. Also wäre Ich kann mir aber
2: auch vorstellen, dass ähm, Steininger anfängt für Bertram und, und auf rechts geht und container mit Beckus zusammengestürmt.
0: Oder die wieder so switchen, wie jetzt im Wolfsburg-Spiel. Ne? Ja, lass uns mal Bertram drinstehen lassen. Das finde ich äh, irgendwie schon auch attraktiver. Ähm, ja. Gut, wie geht's aus, Jörg? Wir tippen das Ergebnis nach 90 Minuten, würde ich sagen.
1: 2 zu 1.
0: Hm, guter Mann. Thomas. Ja, dann kannst du es gleich schlechter Mann sagen. Ähm, Alles
2: gut. Ich denke, dass wir jetzt 2-0 verlieren. Hoffe natürlich auf einen 1-0-Sieg.
0: Also oh, typisch 1-0. Wie gebe ich das jetzt hier ein? Also 1-0. Äh, ich sage auch 2-1. So. Mhm.
1: Das war klar, ja.
0: Ja, genau. Naja, wenn der Präsident das vorgibt, dann kann ich doch da nicht abweichen. Was ist denn los? Gut. Eigentlich hast
1: du es ja vorgegeben.
0: Was bei Sport im Osten meinst du? Ja, ja genau. Ja, da durfte, ich, da durfte ich tippen und darf mich jetzt offensichtlich... Duisburg, Dortmund 1-0. Ja, kann ich erklären, kann ich tatsächlich erklären. Ich denke, du trinkst kein Alkohol mehr. Alter, kann ich erklären, kann ich erklären. Kommt im nächsten Segment. Ist tatsächlich ein ist tatsächlich ein Tipp mit Augenzwinkern und Hintergedanken in der Tat. Okay. Ja, und ich möchte mich bitte nochmal äh, freisprechen von dem Vorwurf oder von, dem, von der Vermutung, ich wäre jetzt ein großer Freund von RB, nur weil ich die auf sie getippt habe. dass Sie einfach das tatsächlich für irgendwie realistisch... So. Gewinn spielen die? Ja, genau. Ja. Hm? Die halt. Kennst du auch. Ja,
1: der Tipp ist unverme unvermeidlich
0: eigentlich. Mhm. Ja. jetzt wen spielen die? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Du musst doch wissen, was du da hast. Ja, das liegt ich so, die, es wurden die Part, Partien, Partien angesagt und ich durfte dann meinen Tipp abgeben. So lief das ab. Also äh, dementsprechend. Ich gucke aber nochmal nach für dich, Thomas.
1: Die spielen in Nürnberg.
0: In Nürnberg, genau. Ja, da ist doch ein 4-0 mehr als realistisch. Das ist fast noch so tief gestapelt. Okay. Ja, gut. Äh, genau. So, gut. Also, haben wir das auch? Ähm, und gehen alle davon aus, dass wir, das Ding, dass wir das Ding ziehen und dann halt noch eine zweite Runde spielen dürfen? Ähm. Gut, jetzt kommen wir zum Aufreger der Woche. Jetzt muss ich wahrscheinlich erklären, wie ich zu dem Tipp duisburg äh, links komme. Ähm, wir haben aber zwei Nominierungen tatsächlich für den Aufreger der Woche, weil der DFB einfach so grandios ist, dass der uns ähm, so viele Sachen... Ach, jetzt,
2: ich ahne es, ich ahne, was jetzt kommt. Na, das ist so ein, okay. das, das ist so ein bisschen... Jetzt erklärt das, sich mir dein Tipp, ja, ja.
0: Oh. Ja, das ist jetzt so ein bisschen über Bande gespielt. Und zwar, also das ist nicht der Aufreger der Woche, den wir uns rausgesucht hatten, aber es ist auch eine Sache, die ich krass fand, ähm, habt ihr vielleicht mitbekommen auch dass der MSV Duisburg versuchte, wohl 8000 Menschen ins Stadion zu bekommen. Wir kennen alle das Wedau-Stadion, waren wir jetzt auch oft genug, ist ja groß genug auch. Und das wurde wohl vom, wenn ich das jetzt richtig weiß, wurde das wohl von den lokalen Behörden irgendwie nicht genehmigt. Dafür werden 300 Leute ins Stadion dürfen und diese 300 Leute sind ausschließlich Wirtschaftspartner und Sponsoren des DFB. Und das finde ich so krass. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie gar keine, gar keine Worte für so richtig, aber schon heftig irgendwie. Ne? Versuchst halt da deine Fans irgendwie irgendwie mitzunehmen und dann äh, sind das nur Sponsorenkarten und irgendwelche DFB-Granten und äh, Friends dürfen sich, da, dürfen sich da ein Fußballspiel angucken. Das finde ich eigentlich echt krass, aber ähm, ja, es ist wie so viele Dinge äh, bei diesem Verband und auch bei den Verbänden, die noch ein bisschen oben drüber sitzen. Man nimmt es halt hin und zur Kenntnis und denkt sich so, yo, warum rege ich mich eigentlich noch drüber auf? Aber äh, Thomas, ach so genau, und weil das... Ähm, weil es eben so ist, gönne ich jetzt einfach, äh, obwohl ich jetzt keine keine negativen Gefühle gegen Borussia Dortmund hege, gönne ich aber einfach Duisburg äh, einen Heimsieg in dem, in dem Spiel, obwohl es natürlich alles andere als realistisch ist, weil ich den dann einfach naja, ein zweiter, eine zweite Runde vor vielen, vielen Zuschauern wünsche.
2: Damit dann in der nächsten Runde wieder 300 Freunde vom DFB bei
0: Duisburg ins Stadion dürfen. Genau. Nein, das wird doch anders laufen, Thomas. Das wird ja. anders sein. Das wird so sein, dass dann die, die also dass das wir quasi Vorreiter sind für Menschen im Stadion, weil wir uns alle so vorbildlich verhalten und ganz Fußballdeutschland zieht nach und dann darf auch Duisburg vor ein paar tausend Spielen. So wird es sein. Jo ja so. weil
2: es 300 vom DFB so hat, werden zum nächsten Mal im 6000 vom DFB das
0: könnte auch sein das könnte <lacht> durchaus auch sein dann, dann tut es mir wirklich <lacht> leid für können. Duisburg ja. ja gut okay die werden bestimmt auch gewinnen weil ich das so getippt habe ähm, aber hey ähm, ja gut Thomas aber du bringst jetzt den Aufreger der Woche jetzt habe ich gar nicht den Jingle gebracht warte mal ich bringe ihn mal noch schnell was denn vier Sekunden ich ich bin's Commando! So, dass wir das hier wenigstens auch noch untergebracht haben. Also, unser offizieller Aufreger der Woche, Hau Raus, Thomas.
2: Naja, ja, ich lese es einfach mal vor. Äh, Nationalmannschaft fliegt lieber von Stuttgart nach Basel, als mit dem Bus zu fahren, weil das für die Generation besser sei. Also, für mich der Aufreger an sich ist weniger der Flug. Ja, für mich auch, ja. Sondern eher die Thematik, wie der DFB dann damit umgeht. Haltet doch einfach die Fresse. Genau. Haltet doch einfach die Fresse. Spart euch diesen Post bei Twitter oder wo das war, wo sie das, wo sie das Flugzeug fotografieren, jetzt auf nach Basel, bla, bla 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 Lasst den Scheiß weg, fliegt dahin, spielt das Spiel gegen die Schweiz, fahrt nach Hause und fertig ist. Nein. Stattdessen muss man natürlich bei Nuschel Media äh, äh, irgendein Bild posten, was dann natürlich völlig zurecht für einen Mega-Shitstorm sorgt. Ähm, ja, und dann stellt sich doch ein Kehrer dahin, und ich weiß nicht, also da fehlen mir echt die Worte, ja. Weil das Schlimme ist, die meinen das ja ernst. Ja, also das ist ja nicht mit dem Augenzwinkern oder so, sondern die meinen das ja ernst. Es ist für ihn wirklich besser, wenn er äh, nicht, nicht, nicht dreieinhalb Stunden im Bus sitzt, sondern nur 45 Minuten im, äh, im äh, Flugzeug. Ja. Da frage, da frage ich mich jetzt allen Ernstes. Was macht der, wenn er zu Hause ist? Steht der ja dann alle 15 Minuten auf und rennt einmal um Block oder was? Ja klar, ja, logisch. Weil ja längeres Sitzen schlecht für die Regeneration ist. Also, Mensch, oh, Jungs, haltet doch einfach die Klappe dann in so einem Moment. Ja. Also da würde man sich echt wünschen, sagt nichts, ja, äh, macht's einfach und fertig ist. Stell dir, mal vor, wir, stell dir mal vor, wir haben mit dem Bus gefahren. Wir hätten in der Schweiz nicht 1-1 gespielt, wir hätten wahrscheinlich 6 zu 2 verloren. Mindestens, ja. ja. weil sie ja nicht, weil sie ja nicht ausgeruht gewesen wären. Ja. Und das ist ja auch nicht gut für die Gesundheit wenn man drei Stunden im Bus
0: sitzt. Ja. Na, vor allem frage ich mich dann, was machen eigentlich Spieler, die 90 Minuten auf der Bank sitzen?
2: Ja, eben, genau. Ja. So, und und also, vor allem, wie, wie, wie sind die eigentlich zum Flughafen gekommen? Sind die gelaufen? Das weiß ich nicht. Oder sind die mit dem Bus dahin gefahren worden und wurden bestimmt auch mit dem Bus abgeholt? Vielleicht hatten sie Segways, dann konnten sie wenigstens aufrecht stehen. Ja, ah, das kann natürlich auch sein. Also ja, Das ist, halt einfach, das ist halt einfach so lächerlich. Aber das zeigt eben wieder so, also man hatte ja so die leise Hoffnung, die, nee, man, leise kann man streichen, man hatte so die naive Hoffnung, dass tatsächlich durch Corona so ein bisschen im Fußball was passiert, aber die sind alle genauso blöd wie vorher. Da hat sich nichts, gar nichts geändert. Und in dem Zusammenhang vielleicht, weil es jetzt ganz gut passt, es war für mich auch ein Aufreger, das ist zwar nicht jetzt diese Woche gewesen, aber ähm, als äh, Leipzig dann anfing, ja, in der Bundesliga vorzupreschen mit Zuschauern im Stadion, also was heißt vorzubrechen, Die haben ja dann das gemacht, was Union auch schon gemacht hat, ein bisschen vorher. Da hatte ich, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da hat sich ein gewisser Jörg Schmatke, seines Zeichens äh, Manager beim VfL Wolfsburg, ähm, hingestellt und hat gesagt, das sei Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Ich musste ja ganz, 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 ganz kurz musste ich an Dynamo Dresden denken. Mhm. Ähm, weil der Schmatt gestellte sich ja dann hin und forderte Solidarität und auch die DFL kam mir ja dann so ein bisschen: Ja, wir wollen ja eigentlich Solidarität und äh, wollen noch an einem Strang ziehen. Und ich musste dann immer so dran denken: Genau, ihr habt Dresden zwei Wochen in Quarantäne gesteckt, in der Zeit haben andere Mannschaften gespielt. Die mussten dann innerhalb von 21 Tagen acht Spiele machen, hat keine Sau interessiert, da war man auch sehr solidarisch. Und jetzt fordert man, weil Leipzig jetzt sagt, bei uns in Sachsen lässt es die Lage zu, wir lassen Zuschauer zu, da fordert man eine Solidarität. Sind die, sag mal, also rauchen die alle irgendwas? Es ist also, ich verstehe das nicht, ich begreife es nicht. Also die, das zeigt eben wirklich, wie doof die alle sind
0: in meinen Augen. <lacht> ja, oder also wenig, wenig reflektiert, so nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern so? Ja, Es ist schon, ja, es ist, schon heftig. Es ist schon heftig. Ja. ja, ja. Wie
1: immer mit zweierlei Maß, ne?
0: Genau, ja, das ist ja das, was der Verband extrem gut kann, so, ja. ja genau.
1: Das ist, das ist echt traurig. Und gerade wenn ich an Dresden denke, ähm, die waren ja nach der Rückrunde wirklich gut unterwegs und ja, sind dann durch diese Maßnahme so ausgebremst worden und haben letztlich dann das nicht mehr hinbekommen, ne? Genau. Da hat ja. sich ja auch der, der der eine Spieler so geäußert. Also das war schon. Das hat dann schon ganz schön mitgenommen. Und äh, ja Solidarität war da nicht zu spüren. Nee.
0: Ja, na, Ich glaube insgesamt ja sowieso, dass seit halt, äh, durch diese ganze Corona-Geschichte und durch die Pause und diese ganzen Diskussionen äh, da auch viel Porzellan zerschlagen wurde insgesamt. Und äh, ja, klar, ich meine, dieses Dresden-Beispiel ist natürlich, äh, natürlich völlig valide. Ich will noch mal kurz zurück zu, diesem, zu dieser Fluggeschichte, weil ich, da noch eine andere, weil ich da noch eine andere Sache total, also wo auch gerade beim passt auch gerade, wo wir gerade beim Thema Doppelmoral sind. Umweltkampagne. Genau, genau. Der gleiche DFB, der also sozusagen in Spuckweite fliegt, ist auch der gleiche DFB, der den Leuten nahelegt, doch bitte mit Regenwasser die Fußballschuhe zu putzen, weil es doch nachhaltiger sei so. Und ja, natürlich. Ja, ja, ja. ja da gab es irgendeine so Umweltkampagne oder so. Uh, den, die, die da fahren oder gefahren haben, wo das irgendwie, wo das irgendwie propagiert wurde. Also halt da auch wieder irgendwie, ja, ja, also zweierlei Maß, ne? Das passt schon. Das ist, äh, Wasser
2: trinken, Champagner saufen. Nee, Wasser predigen, Champagner saufen, ne ja. So sind sie. So in Regenwasser predigen sie sogar. Ja.
0: Regenwasser, genau.
2: Regenwasser,
0: ja. DFB, ja, The Rainmaker. Gut. Lass uns zu positiveren Dingen kommen. Wir gucken ins sonstige Segment. Und da darf ich jetzt auf jeden Fall erstmal Grüße ausrichten und, und Danke sagen, nämlich an Maren und an Nele, die sind neue Unterstützerinnen hier bei uns, bei nur der FCM.de für Blog und Podcast. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja, der äh, Anteil steigt, das ist schön. Ja, das ist grundsätzlich das ist cool, ja. auf jeden Fall immer zu begrüßen, natürlich. Ähm ja, also danke für eure Unterstützung, richtig cool. Dann möchte ich mich nochmal explizit beim Ralf bedanken. Der hat nämlich die äh, Saisonspende aus der letzten Saison ähm, in unser Phrasenschwein jetzt für diese Saison gegeben und damit auch wieder eine Phrasenschweinspende spende ähm, ja, äh, quasi getätigt, vielen, vielen Dank, äh, wir sind in der zweiten, es ist so geil, es ist so geil, wirklich, wir sind jetzt in der zweiten Sendung der neuen Saison und stehen im Phrasenschwein schon bei 326,68 Euro, ihr seid alle ey, ey, irre haben, und, es ist alle cool. <lacht> und es ist richtig, richtig cool, okay. also vielen Dank, Wahnsinn. das fetzt. Äh, ja. Ja, genau. Jetzt habe ich hier noch, bevor wir zur, zur Frage unseres Podcast-Parten kommen, ähm, habe ich das Thema Trikots hier noch auf dem Zettel. Oh. Ähm, der Thomas hatte da gestern schon schon hart abgerantet am Telefon. Äh, deswegen möchte ich dir jetzt gleich nochmal den Spruchbeutel hinwerfen. Ähm, Trikots. Es gibt jetzt FCM-Trikots, Neuer. Ähm, mich bockt das generell eher weniger. Ähm, ne, was jetzt nicht heißt, dass ich Leuten, die, das, die da drauf abgehen und abfahren, das nicht gönnen kann. Aber mich emotionalisiert das Thema jetzt nicht so sehr mich emotionalisieren da, emotionalisieren, da andere Themen. Aber äh, Thomas, hau mal raus. Was äh, wolltest du denn schon immer noch mal zu dem Thema Trikots sagen?
2: Jetzt generell oder zu dem Ding am, oder zu der Vorstellung?
0: Naja, also die Vorstellung, da hast du ja gestern schon äh, dich herrlichst drüber aufgeregt.
2: Also wer sich das ausgedacht hat, ja, also wer sich das ausgedacht hat, das so zu präsentieren, wie man das gemacht hat.
1: Das kann sich keiner ausgedacht haben. Es ist das ist einfach so geschehen, glaube ich.
0: Meinst du? Also, ja, wie läuft denn sowas denn ja. eigentlich ab? Also, so
1: so macht es den Eindruck. Also ich kann, noch, ich
2: kann noch nicht, also ganz ehrlich, ja. ich habe ja auch gedacht, wunder was da kommt. Und habe hab dann auch dachte mir, komm, das, das, das dauert vielleicht drei bis fünf Minuten, das guckst du dir halt mal nebenbei an. So Und ich starte das Video und dann sehe ich da erstmal gar nichts. Dann kam da vom FCM noch ein Text und ja, dauert noch ein bisschen bla 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 bla. Und dann auf einmal fährt... Äh, da ein Auto mit Christian Beck am Steuer am Domplatz los. Und ich denke mir so, hä? Was wird denn das jetzt? Fährt dann auf den, auf den breiten Weg und da habe ich dann ausgemacht. Also das war mir dann so doof. So. Und dann habe ich zwei Tage später habe ich, hab ich mir dann mal es wird dann hochgeladen, ist ja dann bei YouTube auch zu finden auf dem, auf dem Kanal vom FCM und da habe ich dann mit Entsetzen feststellen müssen, dass dieses Video über 30 Minuten geht. Eine Frage, was haben die denn da 30 Minuten gemacht? Da sind die tatsächlich breiten Weg gefühlt 80 Mal hoch und runter gefahren, 6 Mal über den Hasselbachplatz, äh, um, um dann, zum, um, um dann okay. zum Fanshop zu fahren, sich da zwei Minuten hinzustellen, in den Fanshop reinzugehen und dann war es das. Und ich dachte mir so, Freunde, was ist das? Was soll der Scheiß? Dieses 44-Sekunden-Video mit Tobi Müller und, so und Sören Bertram hätte völlig ausgereicht. Also für das, was dich interessiert, du siehst dieses, dieses, dieses Stück Stoff, was unsere Spieler tragen, wenn sie auf dem Fußballplatz stehen und, und, und spielen. Da siehst du ein Heimtrikot und du siehst ein Ausfahrtstrikot. Das sind keine das Trikots, reicht. Thomas, das sind keine Trikots, das sind Nickys. Ja, Entschuldigung, Nickys, das, das, das reicht. Da muss, ich doch nicht, da muss ich doch nicht mit zwei komischen Autos einmal, einmal Hasselbachplatz Breitenweg und Ernst-Reuter-Allee unsicher machen. Was, 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 also so ein Schwachsinn, ja, so ein Schwachsinn, also ganz ehrlich, ich habe mich, ich habe mich wirklich, ich habe mich ernsthaft gefragt, wie sich ein Christian Beck dort gefühlt haben muss. Der ist Vater seit einiger Zeit. Der wäre doch bestimmt viel lieber bei seiner Frau und bei seiner Tochter gewesen. Als dann eine halbe Stunde Domplatz, Auto also zu fahren, breiter quasi. Weg, Auto zu fahren. Ja, ja, so ein, so ein, boah, so ein Blödsinn. Also ganz ehrlich. Ich finde sowieso, und ich, seh, ich bin da absolut deiner Meinung, ich finde dieses Thema, diese, dieser Hype, der um so ein Trikot gemacht wird, das ist für mich sowieso, also ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja? Also das ist ein Trikot. Niki, Niki, Entschuldigung. Äh, also ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Ja? Also da so, so ein Bamborium drum zu machen. Wenn ihr die Karnen unbedingt präsentieren wollt, stellt die das Stadion, macht da, stellt da drei Stehtische dazwischen, stellt die Spieler dahin, macht fünf Minuten Video und fragt die Spieler, wie findet du das Trikot? Schön, schön, danke, macht's gut. So. Jeder hat sie sehen, fertig, danke, reicht. Ja. Sorry. Nee, war mir einfach.
0: Oh nee. Nee, ich komme da nicht drauf klar, auf, dieses, auf, diesen, auf diesen Quark. Ganz ehrlich. Ja geht mir ähnlich. Ich habe es mir jetzt nicht angeschaut. Also ich habe das Live-Video gestartet, ohne zu wissen, dass es ein Live-Video ist und dann festgestellt, dass ich jetzt gerade keine Lust habe, darauf zu warten, dass es das irgendwann zu Ende ist und hatte dann äh, den gleichen Gedanken wie du. Ich gucke es mir später bei YouTube an und dann hörte ich und sah ich aber schon diverseste äh, Kommentare zu dem Thema und dachte mir so, nee, die Zeit investierst du sinnvoller. Stichwort Vater und so. Ich war dann halt auch lieber bei Frau und Kind an der Stelle ja, aber wie gesagt, mich emotionalisiert ist dieses trikot eh nur, nur am Rande. Wie geht denn dir das eigentlich, Jörg? Bist du auch eher so jemand, der sagt, oh, ich habe jetzt voll Bock drauf, äh, zu gucken, wie das neue Trikot aussieht, kaufst mir vielleicht sogar? Oder ist das auch eher was, wo du sagst, pff, ja, Sportkleidung wird schon passen. So.
2: Das ist ein schöner Sendungstitel. Sportkleidung wird schon
0: passen. Ja, nehmen, dann nehmen wir den, wenn du das gerne hättest. Sportkleidung, Kleidung, Bindestrich, wird schon passen. Schöner diese.
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, äh, wenn mir ein Trikot gefällt, dann kaufe ich es mir äh, auch. Aber ähm, nicht, um es im Schrank zu, hängen zu haben oder um es zu Heimspielen zu tragen, sondern um es selber beim Fußball auch anzuziehen. Mhm. Ähm, und die beiden Trikots finde ich tatsächlich ähm, erstmal sehr gut gelungen. Mhm. Vor allem das Auswärtstrikot, das sieht richtig, richtig toll aus. Das, das hat ist uns Spaß, Tina auch gezeigt. Genau. Ja. Vor allem mit der äh, Stadtsilhouette da noch drauf. Ähm, bei dem Heimtrikot war ich ein bisschen enttäuscht, weil dieser äh, Sunmaker-Schriftzug von so einer, ich nenne es jetzt mal gummierte Unterlage äh, unterlegt war. Das hat sich ganz komisch angefühlt. Und ähm, ja, wir haben auch schon festgestellt, dass der Stern offensichtlich auch nur aufgebügelt war. Ähm, das ist auch im Job das eine oder andere Problem gab. Die ja. Schon halb auf halb acht hingen. Also der war nicht genäht. Der sah zwar an sich von vorne gut aus, aber er war halt nicht richtig befestigt. Also das, ist dann, also ist ja. halt auch, das ist halt auch so ein Thema. Mhm. Aber gut, das ist ein ja. anderes Thema mit Sternen. Genau.
0: Ja. Ja, ähm, ich hatte jetzt gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass die, dass das Stichwort Stadt Silhouette den Thomas gleich nochmal triggert. Aber jetzt muss ich jetzt muss ich den Finger natürlich auf die Wunde legen jetzt. Äh, also weil du hast dich gestern darüber so schön aufgeregt Thomas, deswegen äh, muss das jetzt nochmal bitte reproduzieren.
2: Ja, was heißt aufgeregt? Ich meine, wir, wir, wir machen hier was, was was in anderen Sportarten schon wieder out ist. Also ähm dieses Thema, dieses Thema Stadtsilhouette ist eine Geschichte. Ich, also ich habe das das erste Mal so bewusst wahrgenommen in der, in der NBA. Im Basketball und zwar in Denver. Die haben dann auch so eine Silhouette von ihrer Stadt dort auf dem auf dem Parkett. Fand ich vor zehn Jahren total geil. Heute weiß ich nicht. Also die Handballer die Handballer haben das ja auch schon seit Jahren. Ja, Machen das ja auch schon ein paar Jahre. Mhm. Das sind mal so oder waren jetzt ein paar Trikots dabei beim SCM, wo das eben nochmal der Fall war, wo die so die Schadtsyläte hatten. Und jetzt fangen wir an, das beim FCM auch zu entdecken. Naja, gut, wenn es unbedingt sein muss, wem sie fällt, ich, mir, mein Ding ist es nicht. Ich finde, für mich sollten Trikots, das können wir nochmal, vielleicht auch nochmal ganz kurz anreißen, für mich sollten Trikots einfach schlicht sein. Eine Farbe, vielleicht zwei Farben, Ganz einfach, ganz schlicht. So wie das zum Beispiel der FC Liverpool macht, ein rotes Trikot mit immer wieder ganz kleinen neuen Akzenten. So was finde ich geil. Aber jedes Jahr das Trikot kommt von, von, von 0 auf 100 drehen und also immer wieder da und oh, nee, dann machen wir da. Finde ich doof. Da ich so, wie es ist. Finde ich einfach doof. Ich hätte gerne ein blaues Heimtrikot mit einem weißen Streifen von mir aus gerne drauf und ein weißes Auswärtstrikot mit einem blauen Streifen. Das reicht mir. Ich brauche nicht, äh, nicht irgendwelche Silhouetten und dann noch Stadtfarben und das brauche ich alles nicht. Wobei das mit den Stadtfarben am Ärmel und am Kragen tatsächlich ziemlich cool ist, muss ich sagen. Das, 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 das gefällt mir wieder. Aber dieses Ding mit der Stadtsilhouette, naja.
0: Ja, ich finde das, ja, das, ja. find das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Mir gefällt das. Ich mag das. Ich habe auch ein Shirt, was ja auch, mit der Stadt, also was ja auch sozusagen nur die Stadtsilhouette so, in so einer Einstrichzeichnung zeigt, äh, ich, äh, mich holt das ganz gut ab.
2: Ja, da sind ja Gott sei Dank Geschmäcker auch verschieden.
0: Ja, genau, das ist tatsächlich eine Geschmacksfrage, das stimmt. Ähm, aber die Frage, also ideales Trikot oder wie das aussehen muss, finde ich schon spannend. Wie also, wenn du ein Trikot gestalten könntest für einen Club, wie würde das aussehen?
1: Ach du meine Güte. Ich würde wahrscheinlich, ich habe irgendwie da so ein klassisches Bild im Kopf. Also, tatsächlich so wie Thomas auch sagt, irgendwie blau und ein. Relativ dicker, weißer Streifen, und da eben dann das FCM-Logo drauf.
0: Ja, genau. Also, ja, so ähnlich sehe ich das tatsächlich auch. Also irgendwie, also ich würde, das, das Trikot, was ich am coolsten fände, wäre eins, was du halt ein paar Saisons tragen kannst, was du halt ein paar Mal waschen kannst. So, was dann halt auch ein bisschen wertig ist. Oh,
2: wie, wie hast du das gestern mit dem Ja, gut, das, das mache ich ja.
0: Ich weiß es nicht mehr, Thomas. Oh, du hast das gestern so schön gesagt. Ja, es ist halt ein Sport-Shirt, ein Sport was man länger tragen kann, irgendwie so. Ja. Nee, nee, du hast,
2: nee, du hast da eine schöne oh, G. Nee, Nee, genau. Niki hast du nicht. Nee, da war auch was anderes. Ich krieg, ah, schade, ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich wollte es mir eigentlich aufschreiben. Mm, Damit. Ja, naja Nein, ja. Aber ich mag halt so schlichte Trikots. Also ich bin da echt ein Freund von, von, diesen, von diesen wirklich einfach gehaltenen Sachen, wie eben zum Beispiel beim FC Liverpool oder auch bei Celtic Glasgow. Da ist es seit Jahrzehnten ein weiß-grün gestreiftes Trikot. Punkt. Hm. Da ist kein Firmenfans dabei, da ist nicht noch irgendwie ein Adler mit drin oder was weiß ich. Oder eine Stadtsiliebe von Glasgow, keine Ahnung. Das ist einfach grün-weiß gestreift. Seit, Seitdem es diesen Club gibt, genauso wie bei Boca Juniors, blaues Trikot, Gelber Bruststreifen, so ist das Trikot immer, mhm. ja und fertig. Das, das kann man doch beim FCM bestimmt auch hinkriegen, dass man einfach ein Trikot-Design nimmt, wo man sagt, das ist unsere Grundlage und dann kann man ja gerne kleinere Sachen. Weil, aber dieses dieses letztes Jahr komplett blau, dann davor war es ja glaube ich gestreift blau-weiß, dann jetzt ist es wieder so, so eine Mischung aus gestreift und Querstreifen oben auf der Schulter und Lass uns doch da auf ein Design festlegen, was was so Wiedererkennungswert auch hat.
0: Hm. Ja. Das wäre so mein
2: Wunsch, was das Thema angeht. Ja.
0: An der Stelle kann ich noch äh, gleich noch meine Empfehlung aussprechen. Die aktuelle Ausgabe des Ballesterer Fußballmagazins hat tatsächlich das Thema Trikots als Titelthema gewählt und äh, da hat die Nicole Selmer, äh, die ja da stellvertretende Chefredakteurin ist, einen schönen Leitartikel geschrieben, wie ich finde, zur äh, Geschichte des Fußballtrikots. Total interessant. Also ähm, Wer da Bock hat, sich den, sich die Zeitschrift zu besorgen im Bahnhofsbuchhandel des Vertrauens, dem kann ich da, also kann ich auf jeden Fall nur äh, nur sagen, mach das, ist richtig cool. Ähm, weil wie gesagt, wie jetzt schon rauskam, ähm, es ist es ja so, dass mich das Trikothema irgendwie eher nicht so emotionalisiert. Aber da habe ich noch ein paar äh, Sachen gelernt, die ich echt interessant fand. Wie zum Beispiel, dass zu Beginn des Fußballsports äh, es keine verschiedenfarbigen Trikots gab. Und es gibt äh, quasi Quellen über Spiele, wo dann Leute tatsächlich zu Protokoll geben, dass sie gar nicht unterscheiden konnten, welche Mannschaft jetzt welche ist, weil die quasi alles gleiche anhatten. Um, und, auch keine das ist cool. ja, und auch keine Rückennummern irgendwie anfangs und so, also das war schon spannend und dann gab es irgendwann ein Spiel, da hat die eine Mannschaft mit den Rückennummern 1 bis 11 gespielt und äh, die andere Mannschaft mit 12 bis 22, so ja, cool. also so ging das los, also das ist, schon, das ist schon interessant, kann man sich auf jeden Fall nochmal geben und es gibt auch dort in dem Heft ein Interview mit einem ja, so ein Designtypen äh, irgendwie, der äh, sich dann auch so ein bisschen zu, zu Trikot-Designs äußert und auch sagt, was, äh, also irgendwie aus seiner Perspektive so sagt, Na ja, was muss eigentlich so ein gutes Fußballtrikot haben und das, da geht es dann auch eben um Identität, Werte vermitteln, also irgendwie das, wofür der Club steht, eben auch ins Trikot packen und so. Also das lohnt sich. Also die ja, Das passt.
2: Das, das passt ja bei uns. <lacht> Stadt Silhouette? Nee, nee ähm, immer wieder neu passt ja bei uns ganz gut zurzeit. Abfallender Stern? Abfall. <lacht> ja, das ist ja auch so ein Thema. Naja, ist egal. Müssen wir jetzt nicht noch so. Nein, da müssen wir nee, nicht so
0: sprechen. Das Thema machen wir jetzt nicht auf. Naja, ja, also wie gesagt, von mir aus können die auch in groben blau-weißem Sacklein spielen. Das ist echt Hupe, ja. Also ähm, Hauptsache man erkennt, wer wer ist, aber naja.
2: Wobei... wobei finde, dass ich, das Emblem drauf ist, dass die Farben stimmen und dann genau. ist gut. Das ist, also das ist so, wo ich sage, das ist mir halt
0: wirklich... Ja.
2: Und das Und der Schriftzug 1. FC Magdeburg
0: auf dem Rücken muss immer oben stehen, nicht der Name. Mhm. Ja, ist ein guter Punkt auch, ja, stimmt. Ja. Gut. Ähm, äh, aus Transparenzgründen möchte ich auf jeden Fall aber auch noch offenlegen, dass ich durchaus auch äh, zwei, drei Trikots besitze. Also es ist jetzt schon so, dass wenn mir eins gefällt, dann hole ich mir das durchaus auch mal, aber ähm, ja, wie gesagt. Ja, keine, also da hat der Jörg auch völlig recht. Also genau. das,
2: ich finde, ich finde auch beide Trikots, jetzt ähm, wenn mal abgesehen von der Silhouette, ich finde dieses, dieses, dieses kleine Gimmick mit dem, mit diesem mit diesen äh, Stadtfarben an den, finde ich halt sehr, sehr cool beim einem Ähm, also diese zwei, die gefallen mir auch, gar keine Frage, ja, aber es wäre halt schön, wenn man, wie du schon sagst, vielleicht dann auch damit zwei, drei Jahre spielt, weil das
0: erhöht ja dann auch so ein
2: bisschen den Wiedererkennungswert.
1: Mhm.
0: Ja, wird äh, wird von der Nicole im Ballesterer auch erklärt, warum das äh, sozusagen nicht geht und warum das jetzt äh, irgendwie wichtig weil ist. Weil kein ja Geld bringt. Ja, genau. Ja logisch. Äh, auch, ja, genau. Und wie das überhaupt anfing, ist auch spannend, ne, wie irgendwie, äh, also weil, naja, jetzt ist es ja irgendwie wichtig, äh, ist das Ulsport, Puma, Nike, whatever, hast du nicht gesehen und es gab mal eine Zeit, da waren äh, Hersteller, äh, Name und so weiter, waren halt ganz dezent im Kragen eingestickt zum Beispiel. Ne? Da ist halt jetzt niemand rumgerannt und hat gesagt, Hier, oh geil, ich habe jetzt ein Puma-Trikot an oder so. Also wie gesagt, kauft euch, kauft euch das Heft, das lohnt sich. Äh, da kann man echt nochmal einiges, äh, einiges lernen über Komm, diese. Kommt da auch, auch raus oder wird da auch psychologisch erklärt,
2: warum es tatsächlich sehr, sehr viele Leute gibt, die wirklich, also ich habe hab da eine Auflistung gesehen, Bundesliga-Preise mit Flock, äh, da kostet ja kein Trikot mehr unter 90 Euro. Ja, Wahnsinn, ja. Und also das teuerste war, war Red Bull mit, mit 110 und danach kam auch gleich ähm, der, der so fannahe und fanfreundliche Verein Union Berlin, der für sein Trikot tatsächlich 105 Euro nimmt mit Flock. Mhm. Ähm, wo ich mir auch denke, ja, in Köpenick haben sie scheinbar alle ganz dicke. Also, also kommt da vielleicht kommt da auch raus. Wie wird, wird das begründet, warum tatsächlich. Also für so ein
0: Trikot wirklich auch so viel Geld ausgegeben wird? Also ich finde das schon heftig. Also ja, nee, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es darum ging. Ich bin aber auch nicht komplett, noch nicht komplett mit dem Titelthema durch. Aber du hast natürlich einen validen Punkt. Ne? Es ist schon irre. Also wenn ihr das überlegst, ja, 100 Euro für ein, für ein Stück Stoff äh, irgendwie und dann vielleicht jede Saison. Äh, pff, ja, finde ich finde ich halt krass. Ähm, ja. Aber da muss man eben auch sagen, letzten Endes gibt es eben genü offenbar genügend Leute, die dieses Geld ausgeben, sonst könnten sie die Preise sie ja gar nicht aufmachen.
2: Das ist, ja ist, ist ja alles deren Sache. Also soll jeder mit seinem Geld machen, was er will, um Gottes Willen. Nur mich würde mal interessieren, was was also was also jemand tatsächlich, das ist, ja, also das, ist ja wirklich, das ist ja über 100 Euro für ein, für ein Trikot, da gehe ich mit meiner Familie doch lieber immer schön essen.
0: Mhm. Ja. Naja. Also ich persönlich. Würde, würde ich jetzt prinzipiell ähnlich sehen. Aber ja, offenbar. Also krass, also ich finde das halt Wahnsinn. Dass da, also dass da auch entsprechende
2: Margen halt vorhanden sind, weil sonst könntest du diese Preise ja nicht nehmen. Die Leute kaufen es ja. Genau.
0: Ja, Ja, ja krass. Ich, ich
1: würde bei der halt da gerne nochmal was äh, anbringen zu dem Klar. Thema Trikotkauf. Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar hatten wir diese ähm, Aktion äh, Verzicht auf Dauerkarte, ne, auf die Rückerstattung. Mhm. Und dann gab es ja diese, äh, dieses schöne, was uns zusammenschweißt, äh, Paket mit dem Gutschein fürs äh, Heimtrikot dran. Genau. Ja. So, der Gutscheincode darauf lässt sich aber leider nicht online einlösen. Oh. Das ist ein Thema, was wir am Wochenende auch besprochen hatten, unter anderem als die Tina vor Ort war. Oh. Und
0: der,
1: äh, Marcel und Eule, die waren, glaube ich, äh, im Fanshop. Und ähm, also für auswärtige Fans praktisch fast unmöglich. Weil man ja eigentlich immer nur zu den Spielen anreißt und dann ja der Fanshop auch nicht offen hat, diesen Gutschein einzulösen. Oh, das ist und da ja ihr ist... eine gute Reichweite habt, ähm, muss ich das hier unbedingt anbringen. Also, das wäre natürlich gut, wenn dieser Gutscheincode, den wir da alle haben, dass er sich auch online einlösen ließe.
0: Oh, ja. das ist hart. Ihr hört, mich, ihr hört mich irgendwie schon wieder schmunzeln, weil ich mir so denke, jo. Äh, mh, ja, wundert mich jetzt irgendwie, also, also ich natürlich krass, wundert mich natürlich jetzt irgendwie wieder nicht, aber... Das ist heftig. Ja. Also, also es
1: ist irgendwie auch schon angebracht worden, aber ich wollte es nicht uner,
0: unerwähnt lassen nochmal an der Stelle. Mh. Ja, das wäre aber krass. auf jeden Fall cool, wenn man da nochmal gegensteuert oder nachsteuern könnte. Ja,
2: also, auf jeden Fall, kannst und, ja nicht erwarten, dass die Leute jedes Mal hierher
0: gurken. also ja. genau. boah, das ist heftig. Ja, ja und da gab es auch noch irgendeine Nummer mit äh, Kombination von Gutscheiden und so, ne, ging irgendwie auch nicht, oder so. Mhm. Ähm, ja, ja, aber wenn man diese Sache regeln könnte, wäre natürlich toll. Ne? Wie Kombination von Gutschein geht nicht. Ach, da gab's, äh, das habe ich nur überflogen. Da bin ich jetzt auch nicht äh, nicht so richtig firm drin. Ähm, die Diskussion es in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe, dass man da irgendwie wohl, oder dass es wohl Fälle gab, in denen, wenn du jetzt noch einen Gutschein rumliegen hast äh, und dann halt diesen diesen FCM-Gutschein äh, aus diesem Dankeschön-Paket nutzt, dass das wohl irgendwie dann nicht möglich war, das das einzusetzen oder so. Hä, die Kohle
2: hat er doch sowieso.
0: Ja, aber da bin ich jetzt, also das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, da will ich jetzt auch keine Gerüchte streuen oder so. Oder also wenn, dem, jetzt so, drin, wenn als dem so ist, das kann dem doch scheißegal sein, die Kohle hat er doch eh schon. Der Gutschein ist doch bezahlt. Ja, wie gesagt, also das will ich jetzt gar nicht so gut machen. Da bin ich, äh, also nicht, dass ich da jetzt irgendjemanden irgendwie was unterstelle, was gar nicht stimmt.
1: Ja, es ist aber tatsächlich so, dass du beides nicht kombinieren kannst aktuell.
0: Ah, okay. Also war das doch. Es, ist, ist, so aber,
1: es ist aber wohl rechtens. Also, ja, ist ne, so Volkan, ja, ja. Ja. Aber komisch ist es. Hat hm.
0: Ja. Naja, gut. Naja, gut. Äh. Vielleicht müssen wir einfach auch mal Andreas Müller einladen. Das ist ja auch immer ein cooler Gesprächspartner tatsächlich. So, also zum Thema Fanshop und so Geschichten. Das würde mich schon auch interessieren. Ähm, nehme ich mal mit auf den Zettel. Könnten wir vielleicht mal, mal angehen. Gut. Ähm, Podcast-Pater. Patrick hat natürlich auch noch ein Thema äh, uns mitgebracht, auf das, auf das wir auch noch eingehen können. Und da hat uns der Jörg eigentlich schon eine goldene Überleitung äh, gebracht, nämlich äh, zur Frage des Verzichts auf äh, ja, auf die Rückerstattung der Dauerkarten. Das hat nämlich indirekt auch was mit der mit der Frage von Patrick zu tun. gleichzeitig gleich. Er fragte äh, nämlich leere Ränge, leere Kassen ähm, und sagt oder schrieb mir, dass das berühmt-berüchtigte Sparkonto, worüber mittel- bis langfristig ein Trainingszentrum finanziert werden soll. Das auch höchsten Ansprüchen genügt und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung des Clubs, dem Patrick also auch enorm wichtig sind. Und er persönlich würde sich eine Initiative des Clubs wünschen, Geistertickets zu verkaufen, jetzt wo wir, also das war sozusagen noch zu der Zeit, als gar keine Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion durften. Jedes Heimspiel symbolisch ein Zeichen gesetzt, dass dieser Club niemals untergeht. Irgendwie so Preiskategorien, 2, 5, 10, 20 Euro. Und ähm, dann kann halt quasi jeder, jede Person, die Bock hat, äh, entsprechend des eigenen Geldbeutels da ein bisschen, was, äh, ein bisschen was spenden. Also ein bisschen ähnlich wie äh, die Europapokalaktion zum 8. Mai. Und er möchte einfach ja, unsere Meinung dazu hören oder vielleicht auch mal so die Meinung der Community, äh, wie, das, wie wir das so sehen. Und ähm, da passt eigentlich diese Gutscheinaktion, äh, bzw. diese Erstattungs- äh, oder Verzichtsaktion auf die Dauerkarten ganz gut rein, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, der Verein ja kommuniziert hat, dass das im Prinzip ja schon sowas wie eine Spende sei äh, von, den, äh, von den Fans und man deswegen jetzt nicht noch mal extra so eine Spendenaktion machen möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich das richtig im Kopf, Thomas? War das so? Ja, ich glaube schon. So irgendwie...
2: Ja, und jetzt, also ich, hm? ich habe nur im Kopf, dass wohl ca. 80% tatsächlich komplett verzichtet
0: haben. Genau, was ja schon auch krass und gut Was gut ist, halt so. schon sehr krass ist, ja. ja. Tja. Ähm,
2: ja, Jörg, wie siehst du das?
0: Würdest du das machen? Also würdest du nochmal eine Crowdfunding-Aktion unterstützen, so? Also
1: grundsätzlich finde ich das eine gute Idee. Ich kann schon verstehen, dass es das von Vereinsseite jetzt ähm, nicht kommt. Ähm, war ja eben gerade durch diese äh, Aktion Rotterdam und, und Verzicht äh, auf Rückerstattung da schon einiges auch beim VM angekommen oder geblieben ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn das jemand anders starten würde, äh, wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Mhm. Ja, na, ich hatte das in,
1: auch. In welcher Höhe auch immer.
0: Mhm. Genau, ja, ich hatte das auch irgendwie, also so, so eine ähnliche Idee hatte ich auch, fand dann aber die Erklärung vom Verein irgendwie total, äh, total nachvollziehbar so und ich glaube aktuell wäre die bessere, wenn man, also wer kann, wäre halt wahrscheinlich die bessere Variante einfach Tickets zu kaufen, ne, ähm, also für die, für die Spiele und dann de dementsprechend natürlich auch hinzugehen, weil das Geld kommt ja auf jeden Fall beim, beim Club auch an, ähm, ja, ja, ist halt eine schwierige, eine schwierige Sache, also ich, Weiß nicht, ich würde glaube ich auch eher äh, eher sagen, ja, dann jetzt irgendwie das machen, das machen, was geht, also quasi die Tickets kaufen, die da sind, den Verein damit unterstützen. Ähm, und äh, ansonsten ist das ja auch nicht ausgeschlossen. Je nachdem, es weiß ja auch keiner, wie lange dieses ganze Corona-Gedöns jetzt noch geht, ähm, dass es dann sowieso vielleicht nochmal erforderlich wird, das ein oder andere irgendwie zu machen, wobei wir ja glücklicherweise ähm, Fans eines Vereins sind, der da noch verhältnismäßig gut durchgekommen ist, glaube ich, finanziell. Ja. Aber ich denke, da ist jetzt momentan erstmal nichts in Planung, Jörg.
1: Ja, vielleicht könnte man ja im Zuge dieses Kartenverkaufs jetzt für die äh, nächsten Heimspiele einfach noch eine weitere Rubrik einführen. Nenn, lass uns das doch Geisterticket nennen und äh, dann halt Beträge in dieser Größenordnung, wie es der äh, Patrick vorgeschlagen hat. Warum denn nicht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere dann eben noch so eins erwirbt. Ähm, weil Plätze im Stadion bleiben ja eh wahrscheinlich leider auf lange Sicht noch genügend frei
0: also sozusagen als, als ergänzendes Angebot so, so, so also dass du quasi dein Ticket kaufst und nicht? kannst dann halt noch ein, und kannst dann halt noch ein, noch ein Geisterticket dazu holen so.
1: genau also so. es ist ja kein Muss aber wer wer möchte und wer das als sinnvoll erachtet der kann das tun
0: ja, oder man sagt halt eben, also was ja was ja auch ginge, sozusagen einfach optional noch äh, Betrag X halt auf den Ticketpreis oben drauf. Ne? Also ich glaube jetzt das Ticket für die, mhm. ich weiß gar nicht genau, für die Gegengrade hat jetzt glaube ich Vollzahler 26 Euro gekostet und wenn man dann sagen würde, na naja, oh. oh. äh, vielleicht hat jemand Bock, das noch aufzurunden oder so, ähm, also so quasi als freiwillige freiwillige Spende wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, so. ja also ich ja. Ich, ich, <lacht> ich kenne äh,
2: mindestens ein Mitglied, <lacht> Der, hat heute, der, der war so hibbelig heute, äh, wegen, wegen Karten kaufen, dass er auf seine Mitgliederermäßigung verzichtet hat. Er hat also einen Vollpreis bezahlt, hätte aber ein Mitgliedsticket kaufen können.
0: Ja, das ist ja dann auch eine Spende. Das ist dann also. auch
2: eine Art Spende, genau. Ja.
0: Genau. Das ist mir auch passiert. Echt, ja? Aber ich bin ja auch nicht da. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, naja, und das wirft dann natürlich, also das hatte ich halt, das mit diesem Ticket kaufen und so, hatte ich mir dann halt natürlich irgendwie auch überlegt, ne, also so irgendwie zu sagen, okay, ich kaufe jetzt ein Ticket und fahre, fahre dann, also ich kann ja jetzt am Sonntag dann nicht hinfahren, ich hätte mir jetzt aber ein Ticket kaufen können einfach, um halt den Verein zu unterstützen, andererseits, äh, ja, bleibt dann vielleicht ein Platz frei, wenn man das Ticket irgendwie nicht weitergeben kann oder so, ne, ist halt irgendwie auch blöd, also ja, ist alles irgendwie merkwürdig im Moment. So, ähm, Ja, aber wie gesagt, ich glaube, mein Take wäre hier, also wer, wenn man den Verein jetzt unterstützen wollen würde, dann auf jeden Fall ein Ticket kaufen und natürlich dann auch ins Stadion gehen. Aber die anderen äh, Ideen sind natürlich auch nicht äh, auch nicht schlecht. Und wer weiß, ähm, vielleicht ist ja da an der einen oder anderen Stelle auch noch ein Stück Inspiration dabei für den Rest der Saison. Die ist ja lang genug. Und ähm, wie gesagt, wenn wir dolle Pecher, haben, Jörg hat ja gerade schon angesprochen, dann ähm, werden wir noch lange, lange diese Zuschauerkonstellation haben, die wir jetzt haben. Joa, ja,
1: da äh, sind wir ja schon in einer oh. glücklichen Situation ne, im Vergleich zu vielen anderen Vereinen.
0: Ja, definitiv,
1: ja. Ja, aber nee, wieso? Wie, wieso? Bis
2: Ende des Jahres wollte Dietmar Hoppen einen Impfstoff entwickelt haben. Also es sind noch zwei Monate, noch
0: zweieinhalb Monate, dann ist alles wieder gut. Ja, den Impfstoff mhm. gibt es aber im November schon. Äh, hat er, siehst du. Hat der Trump letzte, letzte Woche, glaube ich, äh, Na, irgendwie ja. ankündigen lassen, dass, die, dass da irgendeine Behörde in den USA sich darauf vorbereiten soll, diesen Impfstoff auszu auszurollen. Was jetzt natürlich totaler Zufall ist, dass das im November passiert, weil ja im November auch Präsidentschaftswahlen sind, ne? ein Schelm böse Böses ja. dabei denkt. Deswegen
2: halten, wir und deswegen halten wir uns an den, an den lieben, guten Menschen Dietmar Hopp, ähm, der ja gesagt hat, er macht das äh, bis Ende des Jahres, hat er, hat seine Firma, wo er Anteile hat, ähm, einen Impfstoff. Ja, das hat, das, hat ja das auch im Sportschule damals groß und breit verkündet. Na programmiert er den oder? Ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, na, das ist halt einfach ein geiler Typ und ein guter Mensch. Der hat ja auch... Äh, ja, ja, absolut. Also, ne, das ist, also, das ist ja schon, muss man echt einen Hut vorziehen, ja. Und, äh, ja. Ja, deswegen. Wird cool. Also, wenn, wie gesagt, ist ja dann im, im
2: Ende des Jahres soweit und dann können wir zur Rückrunde alle ins Stadion wieder. Rückrunde kann nicht mehr.
0: Ja. Genau. Ja. Ja, dann wird, wird's... Äh, also, wenn das so ist, ich auch, auch, auch ja, und der. klatsche
2: Beifall, ja, also Genau. Okay.
0: So. Also,
1: ja. Ich bin grundsätzlich ja auch sehr, sehr optimistisch, aber ich fürchte fast, dass es so nicht sein wird. Ja, wenn Dietmar Haupt das sagt, dann ist das so.
0: Genau, und dann können wir später alle behaupten, dass wir als Kinder schon in Hopp Bett, Dietmar Hauptbettwäsche geschlafen haben natürlich, und so. Ja, natürlich. Wahnsinn. Ah, das wäre schon wieder ein cooler Sendungstitel, aber wir nehmen, wir nehmen den mit der Sportbekleidung, das passt in, doppelt, in doppelter Hinsicht. Ähm, so, zum Ende dieses Segments ähm, habe ich dann jetzt noch zwei Sachen. Ähm, zum einen möchte ich noch mal darauf also möchte ich darauf hinweisen, dass es äh, ab der kommenden äh, Podcast-Folge, die wir in der nächsten Woche aufnehmen und veröffentlichen, wieder Podcast-Patenschaften gibt. Also wer ähm, uns gerne unterstützen möchte, äh, auf diesem Weg kann es gern tun. Schaut einfach mal vorbei auf nurderfcm.de slash der Podcast, da äh, wird erklärt, wie das mit den Patenschaften läuft. Und ähm, was wir dann, ja, also was wir dann äh, sozusagen diskutieren dürfen, ähm, was uns die podcast partner dann hier als Thema äh, auch in unsere Sendungsliste äh, spülen. Genau. Und dann äh, zweiter Hinweis, ganz, ganz aufregende Geschichte. Ab seit 1. 9 gibt es tatsächlich Blog äh, und Podcast-Merchandise äh, in Zusammenarbeit mit äh, dem guten Julian vom Blog Support. Äh, ziemlich cool. Auch da geht ein ähm, Teil des Erlöses ans Nachwuchsleistungszentrum als äh, Spende. Also da könnt ihr auch äh, gerne mal vorbeischauen auf nur der fcm.de slash merchandise, ist glaube ich der Link. Und äh, ja, da mal schauen, ob ihr irgendwie ein T-Shirt oder, oder einen Rucksack findet, den ihr cool findet. Würde auf jeden Fall uns unterstützen und aber eben auch das äh, NLZ des ersten FC Magdeburg an der Stelle. Gut, sonstiges Segment mit, äh, damit denke ich mal zu. Äh, wir kommen zum Ausblick und freuen uns dann eigentlich in der kommenden Woche ja auf einen, äh, also über einen Heimsieg gegen Darmstadt und blicken dann voraus auf den ersten, auf das erste spielfreie Wochenende für den FCM. Nein, Quatsch. Also wir gucken natürlich dann aufs erste, aufs erste Punktspiel gegen unsere Freunde aus dem äh, Süden Sachsen-Anhalt. Und äh, Thomas wollen auch noch mal so ein bisschen ja, Saisonvorschau-Kram machen, oder? Willst du dazu noch ein zwei ja, Sache, ja, ja, Sachen sagen? Äh,
2: pff, nö, äh, ja. Nö. <lacht> äh, ja, dann ein bisschen, dann ein bisschen gucken. Ja. Mal gucken, was wir so Abgänge, Zugänge, mal ein bisschen genauer drauf gucken. Gegner vielleicht auch mal so eine kleine Prognose vielleicht, wo es unserer Meinung nach hingehen könnte. Ich glaube, das wird auch ein ganz interessantes äh, Ding. Ja. Genau. Und, und wir tippen. Das lege ich jetzt einfach mal fest. Wir tippen die Abschlusstabelle der dritten Liga.
0: Machen wir das ja. Ach du Grüne, Neune. Okay. Also, <lacht> ja, kann man machen. Kann man sehr gerne machen. Bin ich bin ich gespannt. Jetzt bin ich gerade schwer im überlegen, ob wir uns dazu nicht noch Verstärkung holen sollten. Ähm, aber mal gucken. Vielleicht äh, passiert das ja noch. Jörg. Du musst uns jetzt bitte noch mal ganz kurz und vielleicht auch gern länger, wie du möchtest, äh, sagen, wie und wo man mit den Jungs und Mädels von den prä unterstützern 1965 in Kontakt kommen kann. Hatten wir vorhin schon mal, aber doppelt hält ja besser.
1: Ja gut, also ähm, in aller Regel vor jedem Heimspiel, äh, zwei Stunden vor Spielbeginn am Heinz. Äh, und ansonsten gerne über die Webseite, äh, da kriegt man uns oder ähm, über Twitter. Und ja, wenn man da Kontakt mit uns aufnimmt, kriegt man garantiert eine Antwort. Genau. Sehr gerne.
0: Genau, cool. Ja, dann äh, auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön, äh, dass, du, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, äh, ein bisschen zu berichten vom wolfsburg spiel und vor allem dann auch die anderen Themen mit uns zu diskutieren. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gern, Mir auch. Dankeschön.
0: Das äh, hört man gerne. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf auf die heutige Folge Nummer 178. Und hören uns dann äh, in aller Frische sicherlich, hoffentlich, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Ähm, in diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal Tschüss nach Berlin, Tschüss nach Magdeburg und bis bald.
1: Tschüss. Ja, tschüss. Prisch auf.
0: Prisch auf.